0: Il est 19h, vous êtes bien sur Radio Pulsar, c'est l'heure de votre émission dominicale cinématographique préférée. On revient après une petite semaine de vacances pour une émission rapide et furieuse. Alors, ramène ta fraise, ça va être sublime. Bienvenue dans T-Time Ciné. Cine.
1: Bienvenue dans T-Time Cine. Est-ce que je peux
0: avoir un peu d'eau si ça ne vous dérange
2: pas. Hello. Vous
1: devez prendre
0: une tasse de thé. Excellent idée. Ils font un thé
2: divin.
3: Très Joli cocktail. Hum, mmh, blend. Et ça, c'est délicieux. Oh, c'est génial. Ah, je savais bien que ça serait oui. bon. Bon, bah alors, ça quand
4: même,
3: ça se voit pas tous les jours. Tu permets que je goûte On est
4: pas
3: bien là Hein ah. il est On fière. est pas bien là Allez, on y va. À ah, la bonne heure. Oh.
0: Bonsoir. 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 Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans Tea Time Ciné. Donc, on est ensemble pendant à peu près 2h, jusqu'à 21h, peut-être un peu avant, on ne sait pas euh, en fonction de euh, comment on brassera ou pas sur le programme de ce soir pour parler cinéma, entre autres, Euh, peut-être d'autres choses, ça on verra bien euh, où le le vent nous nous portera. Euh, On est une une petite équipe, une équipe, euh, ma foi, assez complète quand même euh, ce soir, puisque j'ai à ma gauche Mathias. Coucou Comment ça va Mathias
2: ça va bien, j'ai pas vu autant de films que j'aurais aimé cette semaine, mais euh, j'ai, j'ai pris quelques balles la semaine dernière. Je me suis dit, est-ce que j'en prends cette semaine Donc il me faut, il faut quelques jours de plus pour récupérer et à charger les batteries là.
0: Mais euh, tu as quand même vu tous les films dont on va parler ce soir Eh oui, c'est quand même pas mal.
2: Oui, c'est, c'est plutôt mal pour vous. Je vous regarde tous là.
0: euh, Oui mais il y en a qui étaient étaient loin d'ici, qui étaient étaient en vacances pour de vrai, euh, donc euh,
2: qui n'ont pas eu le temps d'aller au cinéma plus que ça. Et bien justement Antoine, je te te retourne la question, comment vas-tu et comment ont été tes vacances
0: Ma foi, euh, très bien, merci. euh, J'ai essayé de prendre le soleil euh, en Andalousie, Euh, malheureusement une bonne partie de la semaine euh, il faisait euh, 10-12 degrés, il pleuvait. Donc euh, bon, c'était pas pas si différent euh, de Poitiers, mais euh, mais non, début de semaine et fin de semaine euh, plutôt ensoleillé. Petit tour, euh, petit tour Malaga, Grenade, Cordoue, donc, euh, donc ouais non, c'était plutôt, euh, plutôt chouette, petit retrip euh, petit Andalousie, euh, c'était, c'était plaisant. Voilà, je suis de, de retour depuis deux jours sur Poitiers, j'ai eu le temps d'aller voir un film quand même, donc, euh, donc voilà je pourrais vous en parler. Euh, C'est dommage chouette.
2: que tu aies choisi le mauvais film, allez voir euh,
0: On en reparlera, <rire> on en reparlera, je, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Euh, à ma droite, non à ma gauche Bref, Non, on s'en fout. De toute oui, façon, non, vous ne voyez voilà. pas le studio. <rire> ce n'est pas très important. J'ai euh, après Mathias, Matisse. Eh oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Matisse. Comment tu vas, toi
4: Bah écoute, ça va, c'est bon, j'ai eu mes 30 ans. Voilà. vie, toujours debout. Félicitations, 30 ans. Ça fait quoi d'avoir 30 ans ah, Pas grand-chose, finalement. Pas <rire> Alors, on est un peu plus fatigué, voilà. Mais ah. ça va, quoi. Ça, c'est. Il faut dormir plus hein, et moins boire. Oui, bon, bah, et attention, je fais, je fais attention maintenant. Voilà. J'ai hâte de voir ça. Je, je, euh, c'est du
2: nouvel ouais. homme. C'est vrai, à fait. c'est vrai qu'il y a une lumière qui est <rire> me rappelle celle de Vin Diesel. Maintenant que j'ai
4: je... Hop là, c'est bon, je retrousse <rire> les manches. Et voilà. voilà, je suis en mode babouiné. Est-ce que tu c'est... peux
2: faire la gueule un peu, froncer les sourcils mmh,
0: La famille. Merde, c'est lui. <rire> il, est là. il est avec nous et il, euh, il reviendra tout à l'heure euh, pour parler c'est de la On n'a jamais Furious. vu
2: Vin Diesel et Matisse dans la même pièce. C'est vrai. C'est vrai.
0: Attends j'enlève la perruque <rire> Aïe 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 euh, également autour de cette table
3: Julien, bonsoir Julien hey, salut Antoine, salut à toutes et à tous Comment ça va ben, ça va, après euh, un long moment euh, où je suis pas venu quand même, ça fait trois semaines ouais. Mais oui, pareil, euh, J'ai... pareil pour, euh, pour Mathis. J'ai euh... délaissé un peu le cinéma là, euh, ces derniers temps non, Donc voir, je, ça petite... va plus, donc euh, je reviens euh... Petite pause pour mieux ouais. revenir euh, par la suite, c'est ça plus fort pas. que jamais, ouais, Mais t'es,
4: t'es, t'es pas allé voir ouais. face à une ça
3: Non j'ai vu plein de petits films un peu qui sont passés, mais euh, après, c'est, voilà, j'ai le temps de revenir dessus peut-être. On ne sait pas euh, quand j'aurai un peu de temps. Mais, pas, euh, qu'est-ce que tu as vu euh, euh, Mario, j'ai vu Donjons et Dragons, et j'ai vu euh, Gardien des Galaxies évidemment Day One, mais euh, j'étais pas là, j'ai pas pu venir euh, vu que j'étais euh, occupé. Donc euh, voilà, peut-être j'aurai l'occasion d'y revenir. Euh, euh, un, un et et, et on fera
0: peut-être un petit, un petit rapide en, en, mmh. en trois mots chaque film euh, tout à l'heure, et puis, euh, et puis on verra bien. Toi, ça va nous donner euh, ton avis.
2: La petite rubrique, le retour de Julien, euh, ah, il est revenu.
0: <rire> il est de retour, sa euh, vengeance sera terrible. Bon, je veux l'avis sur
2: Guardian la Gal- <rire> Galaxy, comme ça, euh, je pense que. Euh, il aimé. ça renforcera le narratif sur ouais. lequel je suis seul au monde à avoir euh... Pas de
0: spoil. <rire> ouais. euh, également, pour finir autour de cette table, enfin pas vraiment, mais en, en régie, euh, juste en face <rire> de moi, euh, Quentin. Bonsoir Quentin.
1: Oui, bonsoir. Ça va Ça va, ça va. Moi, euh, moi non plus, je suis pas trop allé au cinéma, j'étais, j'étais plutôt en irule malheureusement. Oui, c'est ah vrai, heureusement. Beaucoup, beaucoup aussi. J'avoue que
0: même, même pendant mon, mon petit road trip à l'étranger, j'ai, j'ai un petit peu voyagé en irule également. <rire> Et, Et du bon, coup, c'est, euh... c'est dur de, de résister, de, de, ne pas, de ne pas appuyer sur le bouton pour allumer la console, je veux bien <rire> le reconnaître. Euh, donc bon, vous l'avez compris, personne n'a pas vu grand-chose, mais on va quand même en parler. Bon, après tout... On n'est pas des professionnels, hein. vous le savez, si vous nous écoutez régulièrement. Oh. Mais euh, oui, euh, c'est bien, on, on va bien essayer de saboter
4: nous-mêmes. On va essayer d'être intéressants <rire> malgré
0: tout, mais bon, voilà, sachez que si, voilà, si vous le connaissez, on n'est pas là pour l'expertise non plus. Hein. Euh, <rire> bon, on avec un petit peu de, petit peu de passion, mais pas forcément beaucoup de raisons. C'est, c'est un, peu le, un peu le mantra de l'émission.
2: Beaucoup de mots pour dire qu'on est fracassé au sol quand même. Hein.
0: Ouais, bah ouais. ouais. Non, mais, mais autant, ça, autant, assumer, ça et, autant assumer. Euh, bref, on va parler de film, du coup. Mais de quel film on va, faire un, on va faire un petit point dessus. Euh, on va parler avec toi, Mathias, de Omar La Fraise, qui était, qui était présenté à Cannes euh, cette semaine. En séance de minuit, ouais. En séance de minuit, exactement. On va également parler de Sublime, que tu as vu également, Mathias, et que j'ai vu. Voilà, et euh, on l'a un petit peu teasé, on n'est pas forcément d'accord. Enfin. Sur, sur le film euh, première fois c'est vrai dont on va parler d'un film sur lequel on n'est pas d'accord. C'est en vrai, on est toujours d'accord mais il faut c'est, bien, c'est il faut bien une, une première atout et bien sûr on va revenir sur sur les nouvelles aventures de Babouliné <rire> ah ouais. Fast and Furious X euh, voilà faut vous en parler on va vous en parler tout à l'heure le, le gros morceau de, de, de ces dernières semaines, oh, dirons-nous. Ouais. Euh, bien sûr, le petit box-office Avant ça, les news, forcément, on va revenir un petit peu sur le, sur le palmarès canois où on n'était pas, donc on n'a rien vu, mais on va quand même en parler, hein. bon, voilà. Et, euh, et puis voilà, le contest à la fin, bien sûr, pour se foutre sur la gueule. Après tout. Et oui, tout la bagarre. La bagarre, bien sûr. Je euh,
1: note que personne n'est allé voir le film de Maïwen. Étrange. C'est vrai, mais Alors, euh, on n'est peut-être pas le public Je suis euh, vraiment été. surpris ah bah Déjà tu, ah n'as, ouais tu n'as pas ouais.
2: 60 ans Antoine Donc tu n'es pas le public, je pense qu'on peut commencer par là Parce que C'est moi qui suis derrière une caisse de cinéma Il euh, y a des sociologies pour certains films euh, Bon je pense que les gens Qui ont vu euh, du Barry de Maïwen, il faut leur demander leur avis Maintenant parce que dans 20 ans il en restera plus beaucoup Donc euh, il oui. faut <rire> se dépêcher
1: <quoi. rire> <rire> Et là cet été il y a une petite canicule Qui se prépare, pas, aïe, on aïe, sait aïe, jamais aïe. Bref. Accrochez-vous Bref <rire> <rire> Ce serait Heureusement
0: qu'il sort m- maintenant, finalement. Ce serait quand même dommage que tout le public de, de Maywen euh, claque avant son prochain film, quand même. Ça serait malheureux. On quoi. ne lui souhaite pas. On ne lui souhaite pas. <rire> on ne leur souhaite pas. Euh, Quoique, je ne sais pas. Euh, bref. Oh là là. Oh là, là. C'est, oh, ça c'est profond, c'est l'air fort, là.
2: 7 minutes et on a plus dérapé que dans Fast <rire> 10 quand même. <rire>
0: C'est aussi ça, Titan Ciné. C'est la magie du Titan Ciné. C'est le drift. C'est le drift à <rire> contrôler. Euh, driftons sur le, sur le, le, le programme <rire> et, et enchaînons du coup avec, euh, avec bah, le, le box-office et les news.
3: News Ciné.
0: Avant les news,
4: et je l'ai dit, un petit point sur le palmarès de Cannes, petit point box-office, Matisse. Et oui, on parlait de drift et effectivement, voilà, le retour de Baboulinet avec Fast and Furious 10 qui a réuni. 1,1 million de spectateurs 1, cette 1 semaine spectateur. voilà. non, mais c'est, c'est compliqué <rire> le retour voilà. Euh, donc euh, voilà Babouiné tape le million pour le retour de Fast and Furious euh, à voir si, ça, euh, enfin, si la tendance se confirme à la semaine prochaine hein. mais je pense qu'avec le, la petite sienne ça risque de se compliquer
2: Est-ce que tu aurais par hasard le chiffre du précédent volet pour les comparer au bout d'une semaine d'exploitation est-ce qu'ils en alors, étaient Je
4: crois que alors, Fast and Furious 9 j'avais regardé c'était aussi 1,3 million okay. mais c'était en temps de pandémie Okay. Il est vrai. Et oui. Et euh, oui, non, en termes
0: de démarrage, c'est le, c'est le quatrième ou cinquième meilleur démarrage de la saga pour l'instant, donc c'est pas non plus euh, au niveau des, des précédents, le plus gros c'est le 7. Ouais, euh, ouais. Euh, Évidemment, j'ai envie de dire. Pour une mais question euh, un peu
4: euh, presque morbide, hein, on peut dire. Hein. C'est, c'est vrai.
2: Ah, le dernier de Paul Walker, c'est ça Oui,
0: c'est ça exactement. Mais, euh, mais oui, oui, non, c'est pas le meilleur démarrage de la saga, mais bon, c'est un, dé- un démarrage malgré tout. Euh,
4: Relativement honnête pour, euh, pour Babouiné. Ouais, ouais, ouais. Alors, à la deuxième place, nous avons les Gardiens de la Galaxie 3 qui cumule depuis sa sortie 2,6 millions d'entrées. Alors, euh, bon, c'est pas un gros carton Marvel, mais euh, c'est pas, euh, comment dire, un flop comme, euh, comme, euh, comme Ant-Man qui s'était quand même bien planté. Il avait fini à combien, Ant-Man Ant-Man, alors, si je on me parle me de, plus. on parle de Ant-Mania? Ouais, ouais, ouais. Si. Mais alors, moi, je, je repense surtout aux chiffres mon, mondiaux. Alors, après, je ferai un point sur les Gardiens au niveau mondial, mais il avait fait 450 millions, je crois, à Ant-Man. Oh, box-office mondial pour un film qui a coûté plus de 200 millions.
2: Oh, c'est, c'est four, plus. Voilà. Four, plus. four plus. Four plus. Je donne la notation four plus, four <rire> plus plus étant réservé à Morbus et Four plus 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 probablement à Shazam, voilà.
1: Ah oui, wow. c'est, c'est mon <rire> échelle
2: des fours. Voilà. Après, euh,
1: même. Peut-être que aussi, euh, bah, ils il commencent à se prendre le revers de la médaille d'avoir sorti des, des chiasses pas finies euh, à la suite depuis. Euh, Alors, après le, depuis le... la fin de leur arc avec Thanos, quoi. Après, Quantum le...
0: Mania, Quantum Mania, juste pour préciser, avait fini sa carrière en France à 1 million voilà,
4: ouais. oh, cinq c'est faible. Ah oui, quand faible. Même. C'est juste au dessus de shang Chi qui a fait un million quatre. Et Shang-Chi était sorti en temps de, de, de pandémie 2021, Je crois il y avait ouais. encore le, le pass sanitaire euh, Troisième position Jeanne du on en parlait Le dernier film de My One avec Johnny Depp
1: Il bah, y a beaucoup de vieux en France voilà, euh, va, va.
4: 400, 400 000 entrées Sur sa première semaine euh, bon voilà en même temps avec Babouliné en face et les gardiens des Galaxies on peut dire que c'est un démarrage. Euh...
2: Je pense que c'est pas du tout la même psychologie <rire> de personne. Oui, oui. C'est, c'est pas, pas la même personne, personne non, mais bon non. voilà. Je
4: suis pas un... certain que Fast and Furious ait volé beaucoup de spectateurs à euh, Jeanne enfin, ouais. je 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 du Barry
2: que C'est même un exploit de réussir à trouver quelqu'un qui pourra aller regarder Jeanne les du deux, Barry et films. Fast and Furious. Vraiment à part les mecs comme nous bah qui avons manifestement un problème. Vraiment bah c'est pas du tout la
4: même sociologie On l'a dit on n'a pas vu Jeanne du donc bon ça marche pas non plus. Moi j'irai peut-être le voir pour la semaine prochaine. Je Et ne promets rien mais j'irai peut-être le voir avec la petite sirène Il y a trop de spectatrices
2: qui me tiennent la jambe En me disant oh oui, c'est pas que j'allais le voir donc, euh, Ça c'est Day One hein. oh, Le ouais. petit ah, Spider-Man across the Spider-Verse Ça c'est Day One top 10 à la fin de l'année C'est, c'est validé hein.
4: ah, Minimum alors, passons au box office. Je l'ai verrai deux ou trois fois, je pense même.
2: Parce que... Ah ouais, carrément. <rire> ah bah, les, oh, le les, premier, c'était... Euh... Les, les
0: premiers retours critiques dessus, en plus, sont, sont, sont extraordinairement positifs. Hein. Tu as le droit
2: de dire, c'est le mot interdit dithyrambique parce que ouais, vraiment, si c'est, du, <rire> si c'est du même acabit que le premier, mais c'est, c'est le Blu-ray sur mon étagère, je me mets en costume pour aller au ciné, hein, c'est, c'est évident. Ah ouais. Ah bah attendez, meilleur film de Super héros qui est sorti en combien de temps Depuis longtemps, ça
0: depuis, euh, depuis très très longtemps. Oui, ah, vraiment
2: ah oui, oui, probablement. Spider-Man sous Spider-Verse, je me souviens quand. Enfin, depuis Batman, la scène, j'ai envie de dire. Mais bon. Depuis lequel Le The Batman de Matrix Reeves ou Ouais,
1: bah moi j'ai trouvé ça très bien.
2: Ah oui, c'était bien, je suis d'accord avec toi. Pas au niveau de Spider-Man sous
1: Spider-Verse, mais c'était Ah bien. oui, ça, non, non, effectivement. Mais bon, c'est pas. Euh... Bref. <rire> c'est pas pareil. <rire>
4: bon, allez, on laisse Mathis continuer, je l'embête trop. Yes, on va passer du côté euh, des, états, des, euh, des États-Unis. Avec euh, bah, toujours Fast and Furious 10, qui là, par contre, ça se corse, hein. Petit démarrage, 67 millions de dollars sur son euh, premier week-end, donc le week-end dernier. Euh, comparé aux chiffres de la saga, c'est, euh, c'est pas très rassurant. Voilà. Euh, ah, après, il est sauvé par le box-office mondial, parce qu'en une semaine, il a réuni 361 millions de dollars.
2: Il est sorti en Chine ou pas
4: hein euh, Je sais pas. Parce ils que les Chinois, vérifié. en
2: général... Euh, les Chinois, alors il faut savoir un truc, le public chinois, de ce que moi j'avais Allez, vu... Ah et maintenant, ils
4: font un peu la météo. Euh, alors, a... alors, c'est, c'est vrai, qu'il ça sauve, fait quand même un euh... petit moment... Ouais.
2: Alors en gros, euh, quand on veut sortir un film en Chine, c'est un peu compliqué parce que il euh, y a toujours La censure. Un... Exactement, il y a toujours un délai, il faut toujours que euh, les autorités locales aient un contrôle sur ce qui va être diffusé. Donc souvent, on demande à ce qu'il y ait des changements, des cuts, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de moins de films. Vous allez voir euh, des méchants du gouvernement chinois, par exemple, parce que si c'est le cas, c'est finito Pipo pour le film en Chine. Et il euh, y a beaucoup de films qui sont sauvés en fait par leur sortie chinoise. Je pense à Warcraft, le commencement, qui oui, est vachement bien marqué fait, en Chine. oui, et euh...
1: Pacific Rim aussi. Exactement. Et après, ils sont que... fans de Warcraft aussi.
2: Et il y a aussi... Euh, je sais que Fast and Furious, ils ont beaucoup d'amour le public chinois, ils aiment bien les blockbusters un peu méchants américains, euh, comme justement comme les Fast, et à l'inverse, ils sont pas hyper hyper fans de science-fiction. Mais c'est pas toujours le cas, parce que, bah, par exemple, je crois qu'il y avait un Avengers, c'était probablement soit Endgame, soit Infinity War, qui avait vraiment cartonné là-bas, qui avait dû faire genre 300 millions de dollars, donc... Euh donc, ouais, c'est un gros enjeu, le, le, la sortie en Chine. Donc, je ne serais pas étonné que sa sortie mondiale, s'il est sorti en Chine, il la doive à ça, en fait. Et Exactement,
0: sou- puisque, du coup, pour, euh, pour euh, être précis, si j'en crois à la page Wikipédia de Fast and Furious 10, voilà, pour révéler mes sources, euh, il est sorti, effectivement, en Chine. Ouais. Et il a fait, pour l'instant, donc, euh, 108 millions euh, aux Etats-Unis et Canada, et 109 millions en Chine.
2: Ok, bah, c'est un très bon chiffre, mais c'est pas si gros que ça si tu le compares ouais. à d'autres blockbusters américains qui ont fait euh, 200 voire 300 millions de dollars là-bas.
4: Et en sachant que le film a coûté à peu près 300 entre 300 et 340 millions de dollars, donc il faut au moins quitter un peu le milliard pour être rentable parce que justement les frais marketing ne sont ouais, pas ouais. pris en compte dans, dans ce budget-là. Donc euh, je pense que là, Universal, ils sont peut-être un peu en sueur. Il ah, faut rembourser p- les panneaux sur les bus Vitalis. Hein. Oui, oui, c'est puis, quand même pareil. Hein. Ouais, et les, <rire> les plans, parce que alors, justement, lors de la première, Vin Diesel a voué à Dominique mots qu'il n'y aurait peut-être euh, pas une suite au 10, mais deux suites. Donc je pense que ce n'est pas encore fait, que c'est conditionné euh, selon les, le succès et les chiffres du dixième du épisode. Oh, mais après, vraiment là, ça il, c'est... après
0: le, le milliard, il va le taper, je pense. Hein. Là, du coup, il est déjà... Il a 500 box-office. millions Il y a un box officiel, il a 500 millions le, le milliard à terme, il peut, le, il peut le taper. Ou alors il sera pas loin, mais bon, il Pas loin, ouais, mais...
2: Il y a combien de... Deux semaines là dans ouais, les pattes Une semaine, semaine et demie Deux on parle Ouais. Ça va le faire.
4: Ça va le faire à peu près ou pas loin. Mais ouais. bon, on, on sera pas loin au pire. Euh, bref. Voilà. Et euh, deuxième au box-office américain, Les Gardiens, toujours, euh, qui sur le territoire US a réuni 266 millions de dollars et dans le monde, c'est 678, 678 millions. Euh, donc on est encore un peu en dessous des chiffres du premier qui est établi à 700, 740 millions de dollars euh, au total au total oui oh bah en 2014 passer, voilà mais je pense que oui il va, il va l'atteindre euh, et Mario qui est toujours dans le top 3 aux états unis voilà
2: il y a combien Mario parce qu'on l'a perdu du 1,2 un un milliard 1,3 un vir... un milliard un vir...
4: 3. il y a eu toujours 1,2 milliard voilà en attendant les chiffres de ce week-end qui devraient sortir d'ici, d'ici une petite heure. C'est voilà.
2: suffisant pour euh, qu'on soit inondé dans les euh, 8 à 10 ans à venir d'adaptations merdiques de jeux vidéo, donc... Euh...
4: Non, non, je, je,
0: je, je leur fais confiance. Ça, ça va être bon, chouette. Bon...
1: Ça. Ouais, ouais. On verra.
0: On verra, mais euh, non, ça peut, être, ça peut être chouette, ça peut être mal. Ça peut être bien. Bref, on s'en fout. Euh, merci. Non, mais de rien, Merci. ce fut oh, laborieux Pour bon, bon, ce petit voilà. point euh, box-office Oui mais comme le début de cette émission, ça fait un <rire> quart d'heure oui. que c'est laborieux c'est la ça, la va durer, ça va encore durer euh, 1h45 euh, comme ça euh, et et Il faut dire aussi qu'il il fait, fait, il chaud, pas.
1: Ici, il fait hein. chaud Effectivement, il fait très chaud dans le studio On suit c'est, comme des gorilles. Euh, euh, <rire> c'est insupportable <rire> Et puis là en plus on est en, en Boys Club Donc il n'y euh, a que des, des, des grosses sueurs C'est vrai que ça sent
2: la testo là quand même Ça sent la transpille la testo C'est
1: terrible
4: On aurait dû venir vrai Marcel Non, non, non On va éviter
0: euh, bref euh, enchaînons du coup sur, sur les news petit, petit bong. enchaînons sur les news donc forcément la news importante de, de ces derniers jours, c'est le palmarès complet du 67e, 76e pardon, festival de Cannes qui a été révélé ce samedi soir.
4: Est-ce euh... que les frères Dardenne ont, ont gagné un truc <rire> pas, pas, cette fois. pas cette fois, ils, ils ont
0: failli, ouais, ça s'est pas joué ça, c'est... à grand chose, ils, ils, ont, c'est failli... Honteux. <rire> ils ont failli
4: avoir un, un petit, un petit euh, petite palme d'honneur. Parce que l'année dernière, ils n'ont rien présenté, ils ont quand même gagné un truc euh, si, oui, ils avaient un film. Vous, vous présentez un film euh, Ouais, je crois la dernière. Ils avaient
0: un ah film. Mais bon du coup, ils ont eu la palme du 75 e festival. De... C'est une palme anniversaire. Oh. Donc, voilà, ils leur ont filé un petit cookie parce que bon, les Dardennes sont là. Il faut quand même rentabiliser leur déplacement. Ouais, il faut croquer dans euh, le donc, gâteau. Euh, ouais. Donc, ouais. Donc là, non, ils n'étaient pas là, mais ils n'ont ils ont pas été honorés malgré tout. Ça, ça a failli, mais, euh, <rire> mais non, non, ils n'ont pas osé quand même aller jusque là. Mais il y a quand même eu euh, des prix, bien sûr, qui ont été euh, donnés par le jury présidé par Ruben Oslund, qui avait, qui avait remporté la palme l'an dernier. Euh, pour refaire le point très rapidement sur le palmarès complet, du coup, mention spéciale pour le court-métrage, quand même pour les cités, pour Phare de Gunur Martin Dottir Schluter, euh, Palme d'or du court-métrage pour 27 de Flora Anabuda, Caméra d'or qui récompense le prix du meilleur premier long-métrage qui a été décerné à L'Arbre au Papillon d'or de Anne-Fam Tien. Concernant le prix du scénario, il est revenu à Yuji Sakamoto, donc le scénariste de Monster de Hirokazu Koreeda. Film, film dont on parlera sans doute dans l'émission lorsqu'il sortira. Toujours intéressant, un film de, de Coréda. Prix de la mise en scène pour Tran pour La passion de Dodin Bouffant qui a beaucoup fait parler. Le film, il y a des, des, des très pour et des très contre, visiblement. Euh, film qui, qui fait débat sur, sur sa manière de mettre en scène euh, justement son, son histoire. Mais bon, il a eu le prix de la mise en scène euh, récompensé du coup par le jury. Prix d'interprétation féminine pour Mervé Dizdar pour Les Herbes Sèches, le nouveau film de Nuri euh, Bilge Selan, le réalisateur turc qui avait eu la palme il y a quelques années pour euh, comment s'appelait-il ce film turc dans la neige de 3 heures Je là. Ne pourrais pas t'aider. Euh, bref, euh, vous, me, vous me corrigerez, vous me préciserez ça. Euh, rapidement euh, Prix d'interprétation masculine pour Koji Sakoucho dans Perfect Days De Wim Wenders, euh, Wim Wenders Toujours là euh, Increvable Wim Wenders Prix du jury pour Les Feuilles Mortes d'Harry Korismaki Habitué également du, du festival Grand prix pour The Zone of Interest De Jonathan Glazer qui, euh, qui a l'air que des bons retours Très très euh, dur Très très spécial. Alors là, je suis
2: allé voir la conférence, maintenant je suis un expert du nazisme, envoyez-moi.
0: Film, film donc, qui suit la vie de famille euh, quotidienne du, euh, du directeur, du responsable de, euh, d'Auschwitz, euh, Voilà, qui a donc sa maison euh, collée au mur de, d'Auschwitz, où on suit donc, voilà, la vie de famille de... Euh, de Rudolfus, de, de ce responsable exactement. Ouais, c'est vrai. Euh, donc euh, donc film qui a l'air qui a l'air euh, lourd on va dire, euh, mais mais qui peut être ouais, très très intéressant. Je suis, je suis vraiment très curieux de, de voir ce film, mais pff, ça a l'air ça a l'air un peu raide. Hein. Euh, Grand prix en tout cas euh, pour pour ce film et la Palme d'or a été remise à anatomie d'une chute de Justine Trier euh, qui euh, qui a eu quelques mots euh, là aussi un petit peu un petit peu lourd et pesant envers euh, envers notre notre cher gouvernement. Ce qui fait beaucoup parler depuis, depuis samedi soir mais, euh, mais voilà Palme d'or pour, pour une française du coup euh, une fois de plus après Julia Ducourneau et, et son titane il y, a, il y a deux ans c'est, euh, c'est la, la, la dixième fois je crois que c'est un film français du coup qui a la palme, je ne pourrais pas t'aider mais, euh, mais voilà palme, palme pour un film français donc euh, au moins on peut se, se féliciter, se féliciter de ça Cocorico exactement en attendant de, de voir le film mais euh, Est-ce qu'il y a des, des choses Que vous avez envie de, de dire, de préciser Sur ce que vous avez pu euh, Voir suivre pendant ce, ce festival de Cannes Et sur ce palmarès Il y a beaucoup en de gens
2: là. qui gagnent beaucoup trop d'argent Et qui sont beaucoup trop décisionnaires dans la démocratie de notre pays Qui ne comprennent pas comment est-ce qu'un film est financé manifestement oui. parce que alors non euh, vos impôts c'est pas des gros sacs d'argent qui vont dans les poches du CNC <rire> qui les donnent ensuite à des réalisateurs ça ne marche pas comme ça voilà. ça,
0: ça n'est pas ça, effectivement le CNC euh, n'est pas financé par nos impôts mais par une taxe sur les billets de cinéma la TSA euh, sur chaque billet de cinéma vendu en France que ce soit pour Fast and Furious euh, Sublimement à la fraise dont on va parler aujourd'hui ou pour, euh, ou pour euh, n'importe quel film français étrange ou quoi que ce soit il y, y a une taxe euh, qui est, qui est prise sur le, sur le prix du billet, qui revient au CNC, qui l'utilise ensuite pour euh, donner des aides aux films français.
2: Il me semble que d'ailleurs la taxe est plus lourde pour les films qui ne sont pas, franco- pas français, je crois. Euh...
0: Je crois que j'ai, j'ai, j'ai un souvenir comme ça
2: d'avoir lu un truc sur le CNC.
0: C'est possible, oui. Que je ne sais plus. J'ai exactement. peur de dire une
2: bêtise, mais il me semble que c'est le cas.
0: Mais euh, quoi qu'il en soit, ça correspond à peu près, en moyenne, à plus ou moins 10% du mmh. prix du billet. Voilà donc voilà, 10%, de, 10% de, de, du, du ticket que vous payez quand vous allez au cinéma sert à financer des films français derrière euh, quels qu'ils soient que ce soit le, le Danny Boon, euh, Jeanne Dubarry <rire> ou, euh, ou, ou des créateurs recrète. du
1: web aussi maintenant ou des créateurs du web <rire> exactement <rire> voire des euh, jeux vidéo aussi
0: voilà Et certes les chaînes télé euh, euh, notamment public pour certaines euh, finance aussi euh, les films mais euh, c'est pas juste pour le plaisir de financer les films et de donner nos impôts, c'est euh, de, de l'achat pour pouvoir le diffuser ensuite et gagner des sous dessus, euh, donc là on est plus sur une version euh, capitaliste hein, de, de l'utilisation de l'argent et, euh, et ensuite non, bref Après il ouais, y a euh, les aides
1: régionales à la limite mais... Euh... Oui, puisque donc voilà, limité. Pour, pour
0: parler de, 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 de ce qui revient depuis, depuis deux jours sur le, le, le financement de, du film de Justine Trier, euh, oui, il y a eu une aide de, de la région euh, euh, Ronald, si je ne dis pas de bêtises, oui. euh, où, le, où le film a été tourné notamment, euh, qui sont des aides voilà, qui, euh, qui sont données, mais qui, euh, qui permettent ensuite de retomber euh, local, puisque du coup, ça fait forcément travailler des personnes du coin, ça fait fonctionner bah, une équipe de tournage. Euh, déjà, ça paye des gens, c'est pas rien. C'est déjà de l'argent utilisé, euh, plutôt, plutôt intelligemment. Et ensuite, bah forcément, ça fait fonctionner quand tu as toute une équipe de tournage dans un coin, ça fait fonctionner euh, l'hôtellerie, les... la restauration. L'hôtellerie, la restauration, le, 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 éventuellement le tourisme. Si bah, ils ont un week-end, ils ont un jour, ils vont aller visiter le, le parc du coin ou je ne, sais pas, je, je ne sais quoi, le musée du coin. Bref, euh, ça sert à ça également. Les, euh, les subventions, euh, c'est, euh, c'est même calculé. Hein. Chaque, chaque euro de subvention donnée, c'est généralement calculé euh, combien ça permet de gagner ensuite derrière. Et généralement, ça permet d'en gagner beaucoup plus que ce qui est
1: donné. C'est, et c'est encore plus perdu. De, de parler des financements, si c'est bien la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, parce que le président de cette région, <rire> euh, c'est Laurent Vauquier, qui est connu pour justement euh, couper les subventions au spectacle et tout ça, qui, tout ce qui lui déplaît. Oui, c'est, c'est vraiment bon. Euh, eu Il y a eu le théâtre de Lyon récemment, dont le, dont le directeur était
0: opposé à, à Laurent Vauquier, qui a vu euh, une partie de la subvention euh, sucrée. Et puis sinon, presque presque encore plus grave ou en tout cas très grave également surtout le festival de court-métrage de 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 Clermont-Ferrand qui est littéralement le plus gros festival de court-métrage du Monde euh, qui, euh, qui est en danger désormais depuis que 100 000 euros des, des subventions de, de la région ont été sucrées par, par Laurent Vauquier. Euh, sachant que du coup, pour le coup, je, je parlais du calcul, euh, c'est sorti et ça avait été calculé. Chaque euro de subvention donnée au festival rapportait, euh, je ne sais plus si c'était 24 ou 27 euros ensuite aux euh, commerces locaux en moyenne. Donc pour chaque euro de subvention donnée, il y avait 27 euros qui revenaient. Euh, à, euh, aux acteurs de la région euh, donc on lisait hôtellerie, restauration, etc. en moyenne, donc, euh, donc voilà on est quand même sur un, sur un coefficient multiplicateur plutôt intéressant je pense euh, donc, euh, donc bon je, je ne sais pas quel est le cas quel est le, le chiffre exact pour, pour ce film là mais, euh, mais effectivement et ce qui est encore plus dramatique c'est de voir que bon, des, des, des gens décisionnaires euh, députés, euh, voire, voire ministres euh, ne comprennent pas eux non plus comment fonctionne visiblement le, le
1: financement des films français je, euh, serais, je, je serais mauvaise langue je dirais qu'ils ne comprennent pas le financement de grand chose en, en, en vérité et,
0: euh, <rire> et, et pire encore, pensent que, pense que l'argent de, de, des, des impôts qui est utilisé pour financer euh, euh, tout cela et leur argent personnel, visiblement, euh, et, et non pas l'argent de, de nous tous. Euh, donc, donc bon, c'est un, c'est un, un vaste problème, un, un vaste sujet. Mais, euh, mais bref, on est un petit peu sorti du, du cinéma et du Festival de Cannes.
2: Ceci étant, peut-être que ce que ça a de bien aussi, c'est de permettre d'avoir des discussions et des débats sur euh, bah finalement quelque chose qui peut paraître assez obscur pour les gens. Parce que déjà, il faut se rendre compte qu'une euh, personne, entre guillemets, lambda, qui va au cinéma parfois de temps en temps, ne comprend pas tout à fait que l'industrie du cinéma, bah, c'est finalement... Euh, on ne parle pas de la même personne quand on parle d'un producteur, un distributeur, un exploitant. Et euh, j'avais lu des discussions comme ça qui étaient super intéressantes sur Twitter, où justement, il y avait par exemple euh, des distributeurs qui expliquaient que ce serait bien de remettre les choses à plat et de discuter parce qu'il y a pas mal d'aide pour les producteurs, par exemple, des avances sur recettes, entre autres. Et que quand on est distributeur, ben, on est quand même euh, beaucoup plus dans une forme d'urgence et une forme de danger que ne peuvent l'être les producteurs. Donc peut-être que ça serait justement intéressant comme point de départ de se rendre compte que pas grand monde, euh, moi y compris, il comprend quelque chose à euh, comment fonctionne le CNC ou comment est-ce qu'on, on, comment est-ce qu'on on finance ces films pour peut-être se poser la question de euh, est-ce que ça fonctionne bien à tous les niveaux parce que par exemple, il y a des distributeurs qui mériteraient d'avoir un petit peu plus d'aide, je pense. Eurozoom, euh, évidemment, ma paroisse. <rire> <rire> Donnez-leur de l'argent, bordel.
1: Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous voulez revenir sur, euh, moi sur le voulais, festival, je... le palmarès Alors pas spécialement, mais juste tout à l'heure tu cherchais et donc c'était euh, le oui. film Winter Sleep. Exactement, oui, je l'avais, je l'ai, je donc le sommeil d'hiver devant, vi- devant moi. En, en euh, exactement, oui, je cherchais le, 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 le film de
0: Nuri, Nuri Bilge Ceylan, euh, oui, Winter Sleep, pardon, euh, qui a vu la palme en euh, 2014 ou 2015, euh, si je ne dis pas de bêtises. Mais euh, voilà, pardon, euh, pardon, nourri pour avoir mangé le nom de ton film. Que, euh, que je n'ai jamais vu, cela dit. <rire> Sans doute un très bon film, je ne sais pas.
3: Euh, autre chose bon, Moi, j'ai, je ne me suis pas du tout intéressé au Festival de Cannes en ce moment, vraiment pas le temps. J'ai juste vu, par contre, le, le buzz avec Thierry Frémaux. <rire> voilà, alors c'est en dehors, effectivement, on parle pas de cinéma, mais c'est vrai que c'était amusant, alors c'était une polémique qui a enflé, enflé, enflé pour finalement pas grand-chose, mais j'ai en trouvé c'est... intéressant, c'est quand même un, un petit détail qui fait voir quand même qu'il y a un monde comme ça de gens nantis privilégiés qui se croient au-dessus des lois et qui, qui le sont d'ailleurs. Voilà. Euh, oui, mmh. dire le qui a eu une petite altercation avec euh, euh, la police. Euh...
0: Euh, local de Cannes euh, un soir, euh, en pleine nuit je crois 2 deux heures du matin, un truc comme ça euh, bref, bon, ça a fait parler un petit peu, c'est vrai que c'est vite retombé euh, Voilà ce que euh... j'ai
3: retenu de Cannes
2: <rire> Manifestement, Thierry il faudrait vraiment que quelqu'un lui donne accès à internet ou à n'importe ah bah quelle oui. source d'information, <rire> oui, parce que je crois oui. qu'il s'est pas rendu compte qu'il y avait eu un procès avec Johnny Depp, donc vraiment c'est pas possible d'avoir un costume ça, aussi cher et pas avoir un smartphone C'était et magique
4: que son intervention là-dessus ouais. ah, mais
0: oui, ah, complètement vraiment, c'est à l'ouest hein. Mais euh, oui oui, oui, tu peux pas jouer Thierry Frémaux, mais bon... Après,
2: peut peut-être que Thierry Frémo c'est ma théorie, il vit dans une cave, et, ou alors c'est un robot, et il, il est sorti que pour le festival de Cannes. <rire> il est... donc, du coup, il c'est reste bon, du ça, temps, il, il est en train charger le 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 de charger dans un placard pendant le procès Amber, Heard <rire> et Johnny Depp, donc euh,
0: voilà, il n'était pas là. Oui, <rire> ou, alors entre le, ou alors pendant le, le premier procès entre Johnny Depp et, euh, et The Sun, euh, surtout également. Mais, euh, mais oui, peut-être effectivement qu'il, qu'il hiberne, et euh, simplement il sort de sa grotte une fois ouais. par an pour... Euh, pour euh, on va dire trois semaines, un Il mois, le temps de faire C'est la trottinette, ouais. petite présentation et ensuite, ouais. euh, ensuite les... les les jours de, de festival et puis ensuite il retourne euh, hiberner dans sa grotte euh, ouais. bon, ou
2: alors il se moque de nous, il est de droite mais ça je me refuse à le croire et à
0: l'accepter dans la culture les gens sont de gauche c'est bien, voilà, bien c'est... Euh, oui.
1: tout le monde dans ce monde du cinéma est un énorme euh, ultra, un membre de l'ultra gauche évidemment, <rire> c'est bien connu <rire> euh, bref, bon, passons, passons sur, le, sur le festival de Cannes euh... les salles obscures sont bien, bien entendu une référence au Black Bloc Oui, il faut le savoir savoir. (rire) Euh, j'ai une autre petite news qui n'a rien à
0: voir très rapidement euh, si si on peut mettre un un petit bong bah oui bien sûr il n'y a pas de souci. Euh, voilà on sort de de Cannes de toute façon on n'a pas vu les films puisqu'on n'était pas à Cannes on en parlera quand ils sortiront en salle Euh, autre petite news avant de passer ensuite au film en salle Euh, ça a été confirmé si ça vous intéresse ou pas vous me le dites Lionsgate a confirmé qu'un John Wick Chapter 5 verrait bien le jour voilà, l'aventure de, de John Wick va continuer. Euh, est-ce que ça vous intéresse est-ce que ça ne vous intéresse pas Alors moi, je n'ai pas encore vu le
1: 4, parce que quand je voulais le voir, il n'était en VF. Et du coup, je, je, vu que j'ai vu tous les autres en VO, bah, je préférais continuer la VO. Mais euh, c'était pas censé tu être as tout le, le, raison. le dernier. <rire> oui, bah, je me doute que ça te convient. Mais, euh, mais c'était pas censé être justement la, la fin des, des fins. Mais le je je sais sais 3 pas. aussi, normalement, devait être la fin des fins. Mais, euh, mais après tout... Euh, c'est John Wick est
0: immortel. Euh, l'aventure, l'aventure continuera. Après, c'est... en plus,
1: on m'a dit que c'était une très bonne, une très bonne fin, une très bonne conclusion, que c'était le meilleur des quatre. Alors pour le moment, j'ai pas vu, mais,
0: mais, mais bon, quoi qu'il en soit, il y en aura un cinquième Et un bah... sixième. Peut-être.
1: Bah, bah,
2: tant que les métriques seront bonnes, il y en aura d'autres.
1: Bon bah, voilà, c'est,
2: c'est Hollywood, non hein On a l'habitude maintenant.
1: Après, Keanu, il est, ça a beau pas se voir sur sa tête, il vit quand même un petit peu <rire> à force. Bah regarde Tom Cruise à 60 balais il continue à faire des loopings en avion hein. Ouais mais
4: Tom Cruise il ah, est cette comme nous Tom
2: Cruise <rire> il, il, il voit probablement le sang d'enfant pour réussir à de se de régénérer, de régénérer ouais. et à se racheter euh,
0: <rire> Bref bon, on verra bien là, quand euh, ce sera annoncé euh, quand on aura un scénario euh, etc Un mais, scénario euh, quoi, C'était euh, Oui Jeune week sait. Bon ça peut servir ouais. potentiellement qui sait que, <rire> Soyons euh, Ce qui est important c'est les bagarres Ouais. Oui, ils ont un petit peu d'espoir, euh, malgré tout. Euh, bref, bon, globalement, on s'en fout, c'est pas très grave. Euh, voilà pour les news, on va, on va s'arrêter là. Euh, on va faire une petite, euh, petite pause, un petit entracte musical avant de vous parler d'Omar fraise et de
1: Sublime. Euh, qu'est-ce qu'on s'écoute, Quentin, pour cette première entracte musicale Alors, on va s'écouter euh, The Mystery of Innie donc tiré du film Les Banshees Formidable. de Innie euh, Donc, une musique composée par... Carter Burwell, Burwell, je ne sais pas, pas exactement, exactement, euh, comment le prononcer. Et, Et on euh, se retrouve
0: voilà. dans quelques minutes sur Radio Pulsar dans Tea Time Ciné. à tout de suite.
1: De la main, je crois qu'il faut Pardon, parler. je croyais que c'était la fin. Autant pour moi.
0: Euh, de retour <rire> dans petit time Ciné et désolé à Carter Burwell pour avoir saccagé la fin de ce formidable morceau Mystery of Finisherine. Après, tu étais sur le temps. C'est dit vrai.
1: deux exactement bah oui, en même je, temps. Je,
0: J'entends que, j'entends que <rire> la musique euh, baisse euh, C'était parfait Je, 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 je redémarre hein. euh, <rire> Magnifique musique de, de Carter Burwell euh, Extrait de The Bunches of Inchirin Sublime film de Martin McDonagh Regardez ce film si vous ne l'avez pas vu euh, Il aurait mérité un petit peu plus de prix euh, Mais bon, ce n'est que mon avis personnel euh, Merci pour ce choix musical Quentin Et on va commencer du coup à parler des films en salle Mais il est fou <rire> Laïcité en salle Les films en salle, euh, on va parler bien évidemment tout à l'heure de Fast and Furious X euh, avec, euh, avec Mathias et Matisse. Bon, bon. on va parler de Sublime également mais pour commencer on va revenir sur Omar la fraise que tu as vu Mathias euh, qui était présenté du quacan, on l'a dit en séance de minuit alors qu'est-ce que ça vaut Omar Lafraise
2: Eh bien Omar fraise, ça vaut son pesant de cacahuètes Omar fraise, donc, c'est le premier long-métrage de fiction de son réal qui s'appelle Elias Belkedar. Je vais rapidement vous lire le synopsis, après je vais vous donner mes, mes, comment dire, Impression. comment, mes impressions enjouées. Merci de m'avoir sauvé. <rire> Alors, Omar fraise, donc Omar, interprété par Reda Kateb, est plus connu sous le nom d'Omar fraise, un bandit à l'ancienne. Donc euh, l'époque du grand banditisme, les mecs qui portaient les rébannes, les chemises et qui, pas s- qui n'hésitaient pas à se salir les mains. Il est malheureusement contraint, une fois sa condamnation euh, annoncée à Paris, à fuir en Algérie, donc la terre de ses ancêtres, parce qu'il est originaire mais il n'y a jamais vécu. Et il va y vivre de petites magouilles, accompagné de son illustre acolyte, Roger, interprété par un Benoît Magimel bien suant, bien chemise, bien en roue libre. Et j'ai adoré. Un Benoît Magimel qu'on aime. <rire> Exactement. Après avoir régné sur le milieu du banditisme parisien et français pendant des décennies, ils doivent ensemble accepter leur nouvelle vie en Algérie alors qu'ils n'ont jamais vécu quelque chose de similaire jusqu'à présent. Est-ce qu'ils vont décider de continuer dans leur petite magouille et essayer de faire du pognon facile Est-ce qu'ils vont décider de se ranger, de se mettre au vert et de vivre à l'algérienne tranquillement Ou est-ce qu'ils vont faire des rencontres Eh bien écoutez, ça, je vous, le laisse, je vous laisse le découvrir en allant voir Omar fraise. Alors, Omar Lafraise, c'est quoi Bah Petit coup de cœur, il était passé à Cannes en sens de minuit, comme tu l'avais dit, Antoine, et il y avait eu quand même de très bons retours sur le film. Grosso modo, la plupart des retours, et euh, le mien s'ajoute à cela, c'est que c'est une histoire de gangster sensible, mais surtout une histoire d'amitié, une bromance absolue entre un Red Kateb que j'ai trouvé dans une transe euh, totale, il m'a complètement convaincu, et un Benoît Magimel qui, qui transpire, qui fume des cigarrillos et qui s'en sort super bien dans son rôle de petit baron, de petit magouilleur, euh, de mec qui a des liasses d'argent sous la chemise hawaïenne. Euh, cette bromance, qu'est-ce qu'elle était agréable. Et on sent tout à fait leur harmonie en dehors de l'écran, on sent leur amitié largement consommée entre de l'abdens, de martini et d'oreille de coke. Quel bonheur de voir ça à l'écran. Euh, ils sont rejoints dans le film par euh, l'étincelante Maryam Amir qui joue Samia, une employée de, biscuit, de biscuiterie, euh, où va finir par travailler le personnage de Red Kateb. ça arrive assez tôt dans le film, donc je ne spoil rien, et qui va évidemment changer la dynamique, je ne vous dis pas comment, de leur relation. Le film est drôle, il est terriblement drôle, et il se passe plein de choses différentes, c'est un énorme melting pot, en un peu plus d'une heure et demie, il y a des effusions de sang qui rappellent complètement Tarantino, il y a une dynamique très Californication, entre un mec... Euh, Plutôt sympathique qu'Ereda Kateb et son acolyte Roger, qui est un peu son espèce de pseudo-agent, mais qui est un peu le mec et essaie de le sortir de la merde. C'est hyper beau. Je recommande particulièrement pour ceux qui seraient amoureux de, de la ville d'Alger, tout simplement, où ça a été entièrement filmé. Et vraiment, le film, quel bonheur Quel bonheur En plus, le film a quelque chose de très personnel dans la mesure où le personnage euh, d'Omar, euh, je perds mes mots aujourd'hui, euh, a en commun avec son réalisateur d'être... Euh, non pas nés en Algérie, mais d'avoir des parents qui y sont nés. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. En gros, le réalisateur montre une vision de l'Algérie comme étant euh, celle de quelqu'un qui n'y a jamais posé le pied, mmh. mais qui en est originaire. Donc du coup, le personnage de Reda Kateb est souvent dans cette situation où en fait, les gens ont l'impression que c'est un mec du coin, mais pas du tout. Lui, c'est un gros Parisien, il parle pas l'arabe, euh, il est toujours un peu paumé, euh, le souk, ça le fait un peu chier... Et puis bon, bah, pour lui, l'Algérie, c'est un peu une terre de magouille, quoi. On va là-bas en vacances ou pour faire du pognon avec de la drogue. Et je trouve que le film retransmet très très bien ce sentiment de euh, « je me moque éperdument de la façon dont l'Algérie est vue par les gens qui pensent que c'est le Club Med euh, featuring des pickpockets ». Je trouve que le film s'en sort vachement bien là-dessus. Il a un recul énorme sur lui-même, c'est extrêmement drôle. Il est à certains moments très humain, avec le personnage de, d'Omar, avec le personnage de Roger, mais aussi avec tous les autres personnages, par exemple, une bande de gamins en fait qui vit de petits larcins, un peu, un peu à la façon de, d'Omar, et ils ne sont jamais dans le misérabilisme. Donc voilà, c'est un film qui, qui pue les vacances, qui pue la bromance, euh, qui pue la cocaïne, et c'est super. Voilà, je passe un très bon moment, c'est très drôle, je me suis tapé de, de véritables bars. il y a des moments où j'ai vraiment rigolé, il y a des scènes qui sont extrêmement inspirées, donc euh, franchement, je le recommande complètement Omar Lafraise.
0: Eh bien merci pour, pour ce retour, euh, comme tu l'as dit, euh, très enjoué sur, euh, sur Omar La Fraise, que euh, effectivement je pense que je vais essayer d'aller voir et de, de rattraper parce que euh, tous les retours sont assez unanimes hein, sur, ouais. euh, sur ce film là. Tout le, monde, tout le monde en ressort, en ressort assez enjoué Et euh, il reconnaît le, le talent d'interprétation de, de son casting et notamment, et notamment Le casting principal hein, euh...
2: oh bah Red Kateb et Benoît Magimel ça fonctionne super bien On sent que c'est des gros potes hors de l'écran Donc euh, là quand on les met dans un buddy movie débile au bled Où on leur dit ok donc euh, maintenant ce que tu vas faire C'est que tu vas courir, tu vas planter un mec Après tu vas prendre de la coke euh, Ensuite tu vas être à poil dans ton salon et faire de l'aérobic avec ton pote Enfin vraiment c'est Il y, y a un côté assez... ouais, C'est complètement décomplexé Ça fonctionne super bien quoi. Super bien, et je le rajoute parce que je l'ai oublié Mais la bande-son est géniale donc euh, La bande-son parfois a de la musique électronique qui arrive de façon complètement random Et ça marche super bien Et parfois c'est vraiment de la musique traditionnelle algérienne On se prend un gros Youzina en, en scène d'ouverture Où on voit on voit Majimel et, et Kateb Qui sont en costard dans le désert Ils sont en train de se raconter des conneries de banalités puis d'un coup ils filent un sac à un mec, et un mec se fait trancher la gorge Et on se dit ah ok, c'est, c'est vraiment euh, le, le banditisme cool, le banditisme en vacances Et c'est, ça fonctionne super bien C'est une caricature énorme Et c'est, c'est, c'est génial
0: Très bien, et eh bien, et eh bien, merci de Ça donne envie. Pour, pour ce retour en enjoué, effectivement, et ça donne envie. Euh, film, film recommandé par Mathias, du coup, Omar La Fraise, euh, que vous pouvez voir au CGR Castille si vous
2: êtes sur Poitiers. Mais en plus, puisqu'il me reste une minute selon le conducteur, je vais le dire. Le cinéma algérien, c'est génial. En ce moment, j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Je sais qu'il y a la dernière reine qui arrive en salle. Là, on a Omar oui. Lafraise. Il y a quelques années, je ne sais plus si c'est le festival d'Angoulême ou de La Rochelle qui avait proposé justement une sélection spéciale film algérien. J'avais beaucoup aimé euh, Une histoire d'amour et de désir. J'avais beaucoup aimé Abou Leila. Donc euh, vraiment, le cinéma algérien, c'est super. Et en plus, c'est super de voir des gens arriver au cinéma et dire, bah écoutez, euh, moi, je n'ai pas l'habitude de venir, mais je suis algérien. J'ai vu qu'il y avait un film algérien. Donc je me suis dit, je vais y aller et avoir des bons retours, c'est super donc voilà c'est cool d'avoir un cinéma qui est varié c'est cool d'avoir un cinéma qui montre plein de choses différentes c'est cool d'avoir des réels qui ont 35 ans et qui peuvent dire bah je fais un film sur le pays dans lequel j'ai pas vraiment grandi mais j'y suis allé en vacances et je prends Red Akateb et Benoît Beno- Magimel qui prennent de la coke, c'est super d'avoir tout ça
0: <rire> mais, euh, mais c'est vrai que ça donne envie ça donne envie et, euh, et donc n'hésitez pas à aller, à aller découvrir ce film et découvrir le, le, cinéma, le cinéma algérien qui, euh, qui mérite effectivement d'être, d'être découvert si, euh, si vous ne le connaissez pas, merci euh, Mathias pour ce retour euh, on va enchaîner avec le prochain film et, euh, et juste oui le conducteur c'est, c'est un truc indicatif hein, si j'avais envie de l'exploser euh, ce n'est pas moi qui vais t'en empêcher euh, mais cela dit il est 40 tu devais finir ta chronique à 40 c'est, euh, c'est absolument parfait merci, on va merci. pouvoir du coup enchaîner sur, sur le film suivant petit bong on va enchaîner sur un autre film que tu as vu également euh, Mathias et que j'ai vu euh, on va parler de Sublime premier film de Mariano Biassin, euh, film, film argentin, coup de cœur Afkay, l'association des, des, euh, des cinémas RSC. Euh, notamment passé par la Berlinale, dans lequel on va suivre euh, Manuel, qui est un jeune adolescent de 16 ans, euh, un, jeune, un jeune ado un petit peu comme les autres, qui vit dans une petite ville côtière en Argentine, qui traîne avec ses potes, euh, avec sa petite amie euh, bref, avec toute, toute la clique qui va à la plage qui joue de la basse dans un groupe de rock avec ses copains euh, bref, une petite routine parfaite et relativement classique pour un, un garçon de, de son âge, mais euh, tout cela va un petit peu se compliquer lorsqu'il va se rendre compte qu'il commence à ressentir quelque chose de spécial, un petit euh, frissonnement intérieur pour son meilleur ami, Felipe, qu'il connaît depuis, euh, depuis l'enfance et avec qui il, il joue et, et il traîne et, euh, et donc voilà, il commence à se rendre compte que euh, lorsqu'il est avec lui, lorsqu'il passe du temps avec lui, bon, il y a peut-être euh, peut-être des petits papillons qui, euh, qui tournicotent dans son ventre et tout ça, tout ça le perturbe et donc on va suivre un petit peu euh, cette euh, cette découverte là de euh, de, ce, de ce sentiment euh, sentiment homosexuel du coup pour pour un de, de, de ses amis. Euh, je sais qu'on va pas être d'accord sur sur ce film puisqu'on en a parlé euh, Mathias. Euh, pour le coup, moi, j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment très beau, vraiment vraiment assez touchant. Euh, on, va, on va en reparler, mais le, le rythme est assez, euh, assez lent, assez lancinant, euh, comme, comme euh, on le disait c'est, c'est un film dans lequel voilà, les personnages ont une routine, euh, ils vont à la plage, ils jouent de la musique, ils, ils se croisent et du coup le film va être, va être construit un petit peu comme ça sur une sorte de, de boucle où on va les voir traîner ensemble, on va les voir répéter euh, de, de la musique avec, avec leurs instruments en bande, on va les voir traîner à la plage. Et, euh, et puis on va les revoir euh, traîner ensemble, on va les revoir euh, jouer de la musique et aller à la plage et, et ainsi de suite, un petit peu, c'est un peu le quotidien. Euh, penser c'est... à Make To My Love. Euh, que je n'ai pas vu, mais euh, peut-être. En tout cas c'est leur quotidien. C'est qui est, des répétitions euh... comme ça d'un groupe... Euh... C'est leur, c'est leur quotidien qui est routinier Du coup le film va être un petit peu routinier aussi euh, Moi c'est quelque chose qui m'a pas du tout dérangé euh, ce, ce côté lancinant ce côté... Moi ça m'a un petit peu fait penser euh, à, euh, à comment s'appelle-t-il euh, je, je perds le nom des films Aujourd'hui c'est, c'est une catastrophe euh, Le film avec Timothée Chalamet et euh, tac tac tac, euh, Chalamet qui a des sentiments homosexuels pour euh, Colin Mayonem. Voilà, pardon. Ah oui. Euh, ah oui, avec le cannibal. Exactement, avec le <rire> euh, cannibale d'acteur. <rire> euh, ça c'est un petit peu un petit peu moins poussé quand même. Puis c'est un premier film où euh, voilà, la la, 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 la mise en scène est un petit peu moins. Euh, euh, virtuose si, si tenter que la mise en scène soit virtuose dans *Call lui a Your Name* c'est pas le cas mais euh, on sent que c'est un premier film avec un petit peu tous les défauts du premier film ouais. on sent que c'est maladroit euh, que ce soit dans l'écriture dans le, dans le montage dans la mise en scène il y a, il y a plein de maladresses mais, euh, mais voilà ce petit côté lancinant euh, ce, ce casting qui fonctionne très très bien notamment Martin Miller qui joue, euh, qui joue Manuel celui qu'on va suivre principalement qui est, euh, qui est assez formidable et, euh, et je sais pas cette, cette découverte des, des sens des émotions les, les questions qui vont se poser à ce, à ce, ce jeune garçon qui euh, du coup a peur de, 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 déjà de révéler ce qu'il, ce qu'il ressent, a peur que ça casse le, le, l'amitié qu'il a avec, euh, avec Felipe si jamais, euh, si jamais ce n'est pas partagé, que, euh, que ça fracture leur groupe de manière générale. Donc qui, euh, tout ça va un peu mijoter en lui, euh, sans qu'il ose jamais trop en, en parler, et euh, je trouve qu'on, qu'on ressent vraiment ce, ce, ce sentiment-là, cette, cette détresse qu'il a presque par moment, et, euh, et moi je trouvais ça vraiment touchant, le, le, le casting fonctionne assez bien, notamment donc, cet acteur principal, et notamment les personnages féminins aussi qui sont, qui sont assez justes. Euh, peut-être un petit peu moins le, le, son meilleur ami, Felipe, où, où l'acteur, lui, est. C'est un sacré est, point noir dans le film. Est, un, un petit bon. peu moins, Vraiment, il
2: subcommunique rien. Un peu moins transcendant. Quand je les vois tous les deux à l'écran, je ne ressens rien. Je ne ressens même pas le fait que ce sont des amis. Je euh, trouve que.
0: Mais ils sont, en plus ils ont ce côté un petit peu euh, tous les deux assez, assez réservé euh, euh, ils, ils sont pas très expansifs quoi, donc, euh, tout, tout se joue un petit peu sur, sur les visages, sur les mimiques, sur, les, sur la gestuelle ah et il y en a un qui s'en sort un peu mieux que l'autre ça, ça je, je on, trouve que on
2: peut l'avouer dans, dans un film qui essaye de montrer la relation ambiguë, parfois destructrice mais aussi teintée d'amitié entre deux personnages quand on a un des deux qui ne subcommunique rien et qu'entre les deux tu n'arrives pas à avoir une forme d'alchimie je pense que pour moi c'est un échec je dis pas que le film est un échec, je dis que l'un des piliers de ce qu'il raconte, c'est un échec. Après, j'ai cru comprendre que ça avait été difficile de mener les castings, parce qu'ils ont été ralentis par la pandémie, et qu'ils avaient trouvé des acteurs qui leur plaisaient, mais qu'à partir du moment où ils étaient dans des capacités matérielles de tourner, ils avaient grandi, ils avaient vieilli, et du coup, ça ne, pou- ça ne parvenait plus à raconter cette histoire de jeunes gamins qui ont 15 ans. Ceci étant, euh, c'est, une, c'est, c'est, c'est une, une bonne excuse, entre guillemets, mais je trouve quand même que ça reste un échec la relation entre les deux personnages principaux
0: je, euh, je, je vois ce que tu veux dire et effectivement c'est vrai qu'il y a cet acteur euh, Théo Imana, Inama pardon, qui, qui transmet un petit peu moins de, d'émotion que, que, son, que son collègue euh, malgré tout je sais pas je trouve, qu'il y a, il, je trouve qu'on ressent un truc on le voit un petit peu moins de toute façon on voit, on voit, beaucoup, on voit beaucoup le personnage de Manuel et, euh, et lui je trouve quand même il, il a un truc et, et quand, quand il ressent quand il, quand il est perdu euh, quand il est dans, dans, dans sa chambre quand il est chez lui, quand il essaye d'expliquer à, à ceux qui lui demandent pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas on, on, je trouve qu'on sent dans son, dans son regard, dans ses mimiques dans sa gestuelle que, euh, qu'il y a quelque chose qui, qui est enfermé en lui voilà, qu'il qui n'ose pas évacuer, qu'il n'ose pas avouer et, euh, et je trouve que ça il le, transmet, il le transmet plutôt bien, malgré tout je trouve qu'il y a, il y a une forme de... de Ouais, de, de naïveté dans, dans, dans le film et dans leur relation qui, qui, qui malgré, tout, malgré tout est assez touchante Et, et comme je le disais, il c'est, c'est, y a des films qui ont des maladresses et qui, qui vont me sortir des films Là je trouve que c'est, c'est des, des, des maladresses de premier film comme je le disais Qui ont ce, ont ce petit côté où t'as, t'as, je sais pas, moi, j'ai envie de lui pardonner Et justement je trouve que ça rajoute une petite couche de, 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 de naïveté qui, qui rend le truc encore un peu plus touchant. Je vois ce que
2: tu veux dire, je pense que là tu va peut-être être d'accord je pense pas que ce soit un bon film, mais je pense qu'il a une forme d'authenticité et une forme de sincérité qui fait que c'est très dur de pas l'aimer. J'avoue, quand j'y suis allé, et aussi quand j'en suis ressorti, j'ai eu le sentiment de... C'est un film que j'aurais beaucoup aimé, apprécié. Parce que enfin vraiment, euh, bon c'est un peu... Je pas que c'est mon fond de commerce, mais euh, aller voir des, des films argentins sur deux ados euh, qui se demandent s'il y a une romance homoérotique entre eux. Ah, bah, oui, évidemment que j'ai envie de l'aimer. Évidemment que j'ai envie de le foutre au placard avec Call Me By Your Name et euh, Brockback Mountain dans euh, ce truc de... Euh, Heartstopper plus récemment, euh, dans ce truc ultra feel good, ça j'ai envie, mais j'ai pas été convaincu. Euh, j'ai vraiment pas été convaincu, déjà par le rythme. Je trouve qu'il y a des problèmes de rythme. C'est pas tant le fait que ce soit une boucle et qu'on assiste à ce truc de quotidien, répète, on se voit le soir, et qu'est-ce qui se passe Quotidien, répète, on se voit le soir, et qu'est-ce qui se passe Ça, genre, ça me pose pas de problème, parce que je trouve que c'est une bonne structure pour montrer que euh, les choses s'enveniment ou que les choses changent, tout simplement. Euh, je suis surtout gêné par le fait qu'il y a certaines scènes, comme on en avait parlé avant Antenne, euh, pas, particulièrement des répétitions qui sont très longues il y a des moments de vie qui sont très longs des moments qui sont très contemplatifs et qui arrivent pourtant pas toujours à montrer quelque chose ou à raconter quelque chose et à l'inverse je trouve qu'au moment où le film doit euh, presser la détente il n'y arrive pas il y a des scènes comme ça qui durent 2, 3, 4 minutes alors qu'elles ont, euh, ont été set up elles ont été longuement préparées, longuement travaillées il y en a particulièrement une qui est la, entre guillemets une grosse partie de la conclusion du film et je trouve que cette scène là tout doit amener à elle, puisqu'elle est la, la conclusion de, je dirais pas différents arcs narratifs, mais elle est la conclusion de, de diverses... Euh, c'est, c'est vraiment le climax, musicalement parlant, mais aussi par rapport à cette histoire. En oui, oui, de oui je, pense que,
0: je, pense, je pense qu'on on peut le dire, ce n'est pas, c'est pas vraiment un spoil, puisque comme on le disait, ils il répètent... Euh, en vue d'une fête
2: d'anniversaire, à la, de, durant laquelle ils vont donner un concert. Voilà, c'est et ça, ils il répètent
0: il répète des, des morceaux de, de musique en vue, de, en vue, de, en vue de, de faire un concert. Effectivement, la scène de concert dure... 2 minutes, 3 minutes,
2: probablement. Ouais. Et elle, elle est extrêmement vite. Alors et que ça faisait que... une heure qu'on parlait de, de cette finalité là les personnages en parlent, c'est censé être En plus avant ça il y a eu, un... il y a eu euh, Très peu avant une scène Entre le personnage principal et du coup Philippe euh, et Emmanuel Où en fait ils ont pu enfin parler Alors en quel terme et pour se dire quoi Ça évidemment je le laisse, je le laisse dans le secret Mais donc du coup il y a cette double conclusion Entre est-ce qu'ils vont se gaufrer en tant que groupe Et finalement qu'est-ce qu'il en est de leur relation Et du coup on doit avoir cette double conclusion Qui doit arriver au moment du concert Puisque à ce moment là, quelles que soient les affinités qu'ils ont Ils doivent jouer Et vraiment cette conclusion elle est évacuée Et ça c'est problématique pour moi C'est, c'est problématique
0: mais euh, et Je suis assez d'accord sur le fait que le, 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 la scène de concert Il y, y a quelque chose qui, qui fonctionne pas dedans Parce qu'effectivement elle est, elle est set up euh, pendant, euh, pendant, pendant plus d'une heure et, euh, et elle dure deux minutes et elle est tout à fait lambda Cette scène de concert Donc il y, y a quelque chose là dedans qui, qui ne fonctionne pas Cependant euh, la, 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 C'est le début on va dire de la, de la phase de conclusion qui, qui va se faire un petit peu en plusieurs étapes. Et il y a notamment quelque chose qui, est, qui je trouve, est assez fort dans le film et qui, du coup, moi, je, je trouve fonctionne bien dans la, la, la conclusion finale du, du, du film. On va dire la dernière conclusion, la conclusion finale, c'est assez particulier, mais c'est que, euh, c'est que bon, voilà, on les, on les voit répéter, on les voit aussi écrire leurs morceaux, et notamment les paroles des morceaux. Et euh, forcément, ça fait écho à ce qu'ils ressentent, euh, que ce soit des choses qui sont, euh, qui sont ouvertement euh, euh, prononcées ou pas, mais forcément, ça... ça il voilà, y, y a des références à ce qu'ils vivent, il y a des références à des choses potentiellement qu'ils peuvent, qui peuvent souhaiter, et voilà, dans les paroles de, 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 des chansons, il y a, y a des, y a des, des, des phrases qui sont, qui sont prémonitoires en quelque sorte, oui. et, euh, et en fait la vraie conclusion qui, euh, qui, vient, qui vient terminer le film fait écho justement à ce qui est, à ce qui est chanté lors de, lors de ce concert et, et lors des répètes, et, euh, et je trouve qu'il voilà, y a quelque chose qui fonctionne bien sur ce fait que finalement, le, le concert ouvre, ouvre, la, ouvre la conclusion et, euh, et en fait le, 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 le final est euh, et prémonitoire dans, dans les paroles des, des chansons et ça je trouve qu'il y a quelque chose qui, qui fonctionne là-dedans que je trouve assez, assez beau et, euh, et en tout cas moi la, la, la finalité du film vraiment la scène finale c'est exactement la scène à laquelle je m'attendais, ça pourrait être un très faux ça peut être une qualité mais, euh, mais je trouve que la manière dont elle est amenée est assez subtile et, et assez réussie on n'est pas d'accord sur le, le, la toute fin du film. Oui. Moi, je trouve qu'elle est plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt réussie, plutôt attendue. Alors, je ne dis
2: pas qu'elle n'est pas réussie. Je dis que pour moi, elle contient un message que je qualifierais un peu de... Je ne sais pas si j'irais, si j'irais jusqu'à dire problématique, mais j'ai pas envie d'en révéler la nature. Et donc, euh, en fait, cette critique est dure à faire sans révéler la nature de la fin. Ceci étant, je trouve que pour moi, euh, je peux accepter qu'elle soit cohérente, mais je la trouve un petit peu problématique. Euh, et pour parler complètement d'autre chose... Une chose que j'ai aimé dans le film, c'est que c'est un film qui euh, ne sort pas les mouchoirs pour parler d'homophobie. Et ça, c'est, ouais. je trouve que c'est finalement euh, des films qui parlent de, euh, de romances homosexuelles et euh, de garçons qui se découvrent, on en a vu, on en connaît, et souvent quand même, évidemment, bah, une question qu'on peut pas éluder, c'est celle de l'homophobie. Moi j'ai beaucoup aimé Heartstopper récemment, même si ça doit faire genre un an ou un an et demi, et je trouve que Hearthstopper, c'est un peu devenu, euh, c'est une série, ce n'est pas un film, c'est devenu l'une des références en la matière en euh, Boy's Love dans le même genre c'était je trouve très réussi déjà à l'époque bon après c'était ça ça avait comme béquille d'être tiré de de romans qui étaient étaient super bien foutus et il y avait quelques idées qui étaient vraiment bonnes à l'intérieur mais euh, Earthstopper par exemple n'éludait pas la question de l'homophobie et le film de Sublime lui décide de ne pas en parler et je trouve que euh, sans le juger je trouve que c'est super intéressant, c'est super intéressant de prendre ce parti pris parce que bah c'est pas souvent le cas souvent c'est, 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 c'est vraiment l'éléphant dans la pièce que de dire bah oui il peut pas avouer son homosexualité ou avouer l'attirance qu'il a pour un garçon parce que l'homophobie et là je dirais que ce n'est pas l'objet du film l'objet du film c'est plutôt de regarder comment est-ce que, à l'aune de, d'une attirance ou d'un amour on peut réussir à sauver ou à faire renaître ou à transformer une amitié ou une relation donc je trouve que le film a ça pour lui qui peut dire que dans son traitement de l'objet il est plutôt original ceci étant ça n'enlève rien au reste des critiques pour moi euh, je trouve que la bande-son est d'ailleurs pas spécialement inspirée ni inspirante elle est pas spécialement inspirée ni inspirante mais je sais pas,
0: pareil, je trouve que dans les morceaux les, les morceaux qu'ils, qu'ils jouent et qui sont en gros la BO du film hein, euh, concrètement il y a, il y a une, pareil, quelque chose qui fonctionne bien bon le chanteur sait pas chanter, ça, c'est pas chanté je
2: trouve qu'ils sont allés un peu trop loin dans ce truc de, pour montrer que c'est vraiment des, des gosses qui font du rock et qui sont amateurs on va vous faire écouter des trucs qui sont pas dingues quand même et je pense qu'ils auraient pu pousser un, un petit cran quand même parce qu'il y a des chansons qu'on écoute 4, 5, 6 fois donc Pensez à nous quand même. Mettez-nous un, mettez-nous un son un petit peu meilleur ou un mec qui sait chanter. Quitte à ce que ça, ça, ça tape un peu plus sur la suspension d'incrédulité quand on se dise ok, bon, ces mecs-là, ils ont, tous, euh, ils ont tous 10 ans de musique derrière eux Je pense que la bande-son n'est pas au niveau.
0: Ouais, non, mais je sais pas, là pareil, je suis pas vraiment d'accord parce que je trouve que ça va dans cette forme de, de cohérence que, que tu évoquais, ouais, ils ont 15 ans, ils font de la musique, mais. Euh... Mais euh, c'est une bande de potes qui fait de la musique qui sont pas... Ah, ils je trouve, pas trouve que, que c'est hyper cohérent. Leur musique est pas Je trouve en que
2: c'est hyper cohérent. Mais on pareil, écoutant ça. 4, 5, 6 fois le même morceau. C'est vrai, Oblément, c'est vrai que... Ça va un peu taper <rire> sur le système quand même.
0: Mais c'est vrai que non, j'ai eu un peu la même question sur le, notamment le chanteur qui, qui, de du, du, la bande là, qui ne sait pas chanter. Euh, ou ça, au bout d'un moment, tu as envie de dire, bon, changez votre chanteur, faites-lui faire jouer autre chose, mettez-lui un triomphe dans les mains, je sais pas, et faites chanter un autre, mais lui il sait pas chanter. Donc voilà, trouvez autre chose. Mais oui, puis je suis assez d'accord sur ce que tu disais juste avant, sur le fait qu'effectivement... On est dans un petit village, une, une petite bande de potes, et effectivement, la, l'homophobie, la discrimination n- n- n'existe pas. Enfin, d- dans, ce, dans ce groupe-là, euh, et dans les personnes qu'il côtoie, vraiment, c'est pas un problème, il n'y a, a pas de honte, il n'y a pas de, 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 de confrontation sur ce sujet-là. Euh, les, les dialogues sont ouverts quand, quand le sujet est abordé, le dialogue est ouvert, euh, et, et constructif, et vraiment, le, voilà, le film déplace le sujet, on n'est pas là pour parler de, de discrimination, de honte, de, de, d'homophobie, c'est pas le sujet du film, c'est vraiment... Le, 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 le tourbillonnement d'un adolescent qui se pose des questions sur, sur ses sentiments et, et notamment des sentiments homosexuels et, et ça je trouve qu'effectivement comme tu disais c'est vraiment intéressant d'autant que vraiment ce côté de, de fourmillement et de questionnement il est encore plus marqué par le fait que ben, il y a un moment il va avoir des, des enfin, il y a des personnages qui sont, qui sont homosexuels ou qui, qui ont des sentiments homosexuels qui vont aussi avoir des, des, des relations avec, avec des personnes euh, avec euh, avec des meufs quoi enfin, avec des oui lui, lui il se pose des questions il va avoir euh, il va en soirée il va embrasser il va embrasser une, une fille et en même temps il se rend bien compte que ça fonctionne enfin que ça lui plaît pas plus Alors, que que ça suis et d'accord que, avec toi et que le film
2: retranscrit très bien ce c'est truc c'est pas de... clair
0: c'est pas clair dans sa tête oui. c'est et ça je trouve que le film le, le, le retranscrit vraiment ouais, bien. je
2: suis d'accord avec toi euh, le film et c'est pas de, de comment dire de, d'essentialiser en fait le fait d'être homosexuel ouais. il n'hésite pas à dire que bah il y a Plein de gens que, qu'on connaît, que vous connaissez, euh, qui sont ouvertement gays et qui vont dire « bah ouais, j'ai eu une meuf quand j'avais 15 ans, euh, on a couché 2 trois fois ensemble, et puis après, bon, bah je me suis rendu à l'évidence et je me suis dit « bah en fait, ouais, je suis gay ». Et donc ça, c'est, c'est des parcours qui existent complètement. Euh, j'avais, j'avais une critique à faire, mais je crois que j'ai oublié. Ah oui euh, je pense que c'est un film qui est un peu trop personnel et parfois ça le heurte alors c'est très bien pour un film d'être personnel quand il raconte des choses comme ça parce qu'on sent que ça fait probablement écho à quelque chose dans la vie du réel mais il y a une séquence particulièrement à la fin dont on avait parlé où en gros le personnage principal fait la rencontre d'un groupe, un groupe de personnes avec qui il interagit et en fait ça me paraît suffisamment incohérent pour penser que ça c'est un souvenir personnel c'est quelque chose qui est arrivé au réel, et il s'est dit « je suis obligé de le mettre dans mon film, parce que finalement ce film c'est mon bébé, c'est un truc que j'ai sorti de moi, donc je mets ce souvenir à l'intérieur. » Sauf que c'est pas cohérent, et finalement fin, ça vient pas compléter ou ajouter quelque chose. C'est vraiment juste euh, une, la cerise sur le gâteau à la fin, sauf que de mon point de vue ça ne fait pas sens. Donc il manquerait quelque chose, parce que si tu veux, je trouve qu'il y a une certaine tension quand on fait un film entre accepter que c'est forcément quelque chose d'intime, plus ou moins intime à un certain degré et d'accepter qu'on ne peut pas suivre le réalisateur jusqu'au bout dans l'intimité. On peut, on peut le suivre jusqu'à un certain niveau, mais à un moment, il faut nous donner quelque chose. Il faut nous donner quelque chose, il faut nous donner une corde pour qu'on puisse le suivre jusqu'à ce moment-là de l'intime. Et là, je trouve que ça va trop loin.
0: Je ne dirais pas que ça n'a pas beaucoup de sens, ou que c'est incohérent, mais par contre, je suis assez d'accord pour dire que... C'est que gratuit, si c'est tu veux. C'est pas très intéressant, c'est effectivement. C'est c'est... Ça n'apporte rien gratuit, à l'évolution du personnage et de la narration à ce moment-là. Euh, ça, pour le coup, effectivement, c'est, euh, c'est plutôt, euh, plutôt pas spécialement intéressant, plutôt qu'incohérent. C'est vrai qu'on se demande pourquoi, on est là, genre, bon, après tout, pourquoi pas, mais, euh, mais ça n'apporte pas grand chose. Ça, je, je veux bien l'admettre également. En tout cas, ouais, je sais pas, on sera pas forcément d'accord là-dessus, mais moi, je trouve que vraiment, c'est un, un très joli, très joli euh, premier film qui, qui, moi, personnellement, m'a, m'a touché, qui euh, est, bourré de, est bourré de défauts, est bourré de maladresses, mais, euh, mais malgré tout, je trouve qu'il arrive à, à emporter quelque chose. Et, à, et surtout, je trouve qu'il transmet vraiment très bien ce qu'il veut transmettre. Et malgré les maladresses, il, il arrive à faire passer ce qu'il veut faire passer. Et ça, je trouve que déjà, c'est, euh, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment une belle chose. Et, et ouais, non, moi, je trouvais ça euh, pas sublime, mais, euh, mais joli.
2: Ouais, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. C'est, c'est un peu ce rencard un, un, rencar un peu naze de quand on avait 15 ans et demi, qu'on allait au ciné avec quelqu'un, avec que les mains se sont touchées et que c'était super cringe. C'est Même dans ses défauts, finalement, c'est vachement authentique. Donc ça, ça a au moins le mérite d'être une, une proposition qui a assumé et qui va au bout de ce qu'elle fait. Euh, ceci étant, mon sentiment, c'était quand même que la soirée est passée. Euh, Très lentement C'était vraiment mon ressenti euh, 1h40 Ressentirait réel 2h30 J'ai vu des blockbusters Qui sont allés plus vite donc, euh... <rire> je, euh, je, ah, je, Alors je... que j'avais vraiment envie Parce que le Boys Love J'aime beaucoup Donc euh, j'étais un peu déçu
0: quand même. Mais ouais non, bah, voilà, moi, je, je, je ne partage pas cet avis là je, je recommande Je recommande Chaudement le film Voilà soyez, soyez alors, juste
2: Pour là. autant je le recommande quand même Je trouve que c'est super intéressant Parce que Alors c'est... Je dirais qu'on est en terrain inconnu Mais en même temps c'est... Je trouve qu'on n'a jamais assez De ce genre de film C'est intéressant Ça traite son objet D'une façon originale et c'est possible qu'on soit touché, c'est possible que ça fasse écho au parcours de certaines personnes, euh, je pense que ça le fera vraiment nettement, parce que enfin, je veux dire, j'ai des amis où quand j'ai vu le film, je me suis dit, ok, j'ai pensé à eux, j'ai vu leur tête dans mon esprit, j'ai vu leur visage en moi, et je me suis dit, ok, il faut qu'ils aillent voir ce film, ou à l'inverse, il faut qu'ils n'aillent pas voir ce film, mais encore une fois, ça c'est intrinsèque à la critique que je ne peux pas faire, parce que je trouve que la fin a un côté un peu problématique. Mais là-dessus aussi, on n'était pas d'accord.
0: On n'était pas d'accord là-dessus, mais bon, on ne peut pas être d'accord euh, tout le temps. Euh, en tout cas, sublime, voilà, malgré tout recommandé. Euh, premier film de Mariano Biassine. Euh, voilà, petit coup de cœur FKA. Euh, petit coup de cœur, pas vraiment, mais, mais, mais joli film, voilà, comme je l'ai dit. Euh, à retrouver, du coup, dans les écrans, près de chez vous et, euh, et au Castille, au CGR, sur, sur Poitiers. Dépêchez-vous, puisqu'on l'arrête euh, mercredi. Voilà.
2: Il aurait quoi, une semaine, deux semaines d'exploitation
0: euh, Deux semaines, deux, trois semaines.
2: Plus 2 que 3, à mon avis. Hein.
0: Euh, deux, ça doit être 2, ouais. Euh, voilà, sachez-le, donc là, dépêchez-vous, ou alors euh, allez le voir euh, ailleurs, si jamais vous le pouvez. Euh, merci, Mathias, pour, pour cet avis également. sur. Eh, sur puisqu'on ce film. déteste
2: le conducteur, j'en profite, est-ce qu'un jour, on ne discuterait pas justement de euh, les coulisses du cinéma et combien de temps les films restent à l'affiche Parce que je me suis rendu compte que les gens... Euh, ne sont pas informés sur le sujet. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Bon, bah, euh, euh, Fast X qui est sorti il y a une semaine ou il y a dix jours, est-ce qu'il sera là la semaine prochaine ?» Du coup, je leur explique « bah Écoutez, euh, vu que c'est un film qui marche, oui, je peux vous assurer, mettre ma main à couper qu'il sera là la semaine prochaine. » Je me suis rendu compte que les gens ne sont pas du tout informés sur bah, finalement qui décide de quand les films arrivent, quand ils partent et qu'est-ce qui fait qu'ils restent ou pas. Donc, euh, c'est assez basique mais je pense que ce serait intéressant d'en parler un jour.
0: On peut en discuter, c'est vrai que bon, il y a des, déjà, il y a, sur les gros films généralement il y a des accords pour que ça soit au minimum 2, 3, 4 semaines, euh, pour d'autres c'est, bah, c'est un petit peu en fonction de si ça marche ou pas, hein. et, euh, et des films qui sortent aussi euh, où, où plus ou moins ils sont évacués mais c'est vrai qu'il faut savoir aussi qu'on ne sait pas forcément. Combien de temps ils vont rester nous-mêmes. Hein. Euh, sachant que bon, dans, dans un groupe comme CGR, ce n'est pas moi qui fais la prog. Euh, moi, je, je ne fais qu'appliquer ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on me dit, euh, même si je peux donner des recommandations. Donc, euh, des fois, quand on demande, bon, Sublime, est-ce qu'il sera, si on me l'avait demandé en début de semaine, est-ce que Sublime sera la semaine prochaine J'aurais dit, pff, honnêtement, j'en sais rien. Euh, je ne sais pas. Et, euh, et oui, c'est assez particulier. Mais globalement, sur tout ce genre de film, de toute façon, les gens ne savent pas qu'ils sortent. Euh, c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui débarquent un mois après la sortie du film en disant, ou un mois et demi après la sortie du film en disant, mais vous l'avez plus, ça ah non, mais ça, fait, ça fait deux semaines qu'on l'a plus, on l'a, eu, on l'a eu trois fois par jour pendant, pendant trois semaines, euh, ensuite deux fois, ensuite une fois, là c'est bon, on l'a pu quoi. Euh, donc euh, oui, c'est vrai qu'on pourrait en parler euh, plus longuement, C'est n'est pas inintéressant. Et, euh, et c'est vrai que oui, les gens globalement ne savent pas comment ça se décide, euh, pourquoi, comment. Mais, euh, mais voilà, on pourrait y revenir dessus, en t de ces quatre, euh, pourquoi pas. Euh, on va faire une petite pause, ouais. une petite pause musicale, avant d'entamer la, la deuxième heure de cette émission. Qu'est-ce qu'on s'écoute cette fois DJ
1: Quentin, on va s'écouter Kill Me Pretty de euh, Tamio Okuda, donc euh, qui est euh, euh, le générique de fin de Bullet Train.
0: Très bien, et on se retrouve juste après dans cette sur Radio Pulsar. dans Tea Time Ciné les 20h et euh, 3 minutes. Qu'est-ce qu'on vient de s'écouter, Quentin euh,
1: Bah du coup c'était Kill Me Pretty de Tamio Okuda. Donc le générique de fin de Bullet. Train.
0: Bullet Train qui était euh, vraiment plus cool. De plus, euh, vraiment cool, effectivement. Qu'on avait beaucoup aimé euh, ici, avec, avec Brad Pitt notamment. Euh, film, film très très drôle, spectaculaire et euh, voilà, un bon petit délire, ma foi, tout à fait euh, savoureux. Euh, merci Quentin. On est encore ensemble pendant à peu près une heure, on verra euh, jusqu'à, jusqu'à quand on va. Euh, toujours avec Mathias et Matisse, avec Julien et avec Quentin, pour cette fois enchaîner sur... Un morceau spectaculaire, un bon gros morceau bien gras, un bon gros morceau bien gras. Est-ce qu'on remet un jingle? Est-ce qu'on bah met oui. un bon? Est-ce qu'on, ouais, bon, allez, Mais un, cours. un cours.
3: Les films en salle,
0: on reprend donc avec les films en salle, puisqu'on va parler de Fast and Furious X, dixième <rire> opus de la saga Fast and Furious, réalisé cette fois par Louis Leterrier, Corico, Mathias Matisse. Vous l'avez vu,
4: qui veut commencer
2: Je te laisse commencer, j'ai... Me laisse commencer j'ai trop donné déjà aujourd'hui.
4: D'accord, bon, euh, Oui. Alors, je tiens d'abord à passer une petite petit dédicace à, aux deux amis qui m'ont accompagné, Cassandra et Majid, hein, qui, qui ont supporté ce, ce carnage avec moi pendant 2h30. Donc merci à vous, je pense que sans vous, je serais parti du, du, de, de la salle au bout d'une heure de film. Parce que voilà, pour moi, Fast and Furious 10, c'est, comment dire, c'est l'incarnation même de la beaufitude du mauvais coup, du mauvais goût, euh, de comment on euh, flatte nos bas instincts, Voilà, pour moi c'est, c'est tout ça. Euh, en plus c'est une espèce de mash-up de tout ce qui s'est fait ces derniers temps, c'est-à-dire qu'on mixe un peu de, de, de Marvel avec du Mission Impossible et du James Bond. Euh, c'est assez terrible, c'est assez affligeant comme spectacle. Euh, c'est aussi mauvais euh, sur le plan narratif, parce enfin, que le scénario, de toute façon là, il n'y en a plus à ce niveau là. Hein. On vous fait venir un bad guy euh, qui date euh, d'un, un, du cinquième film, qui pop comme ça de manière complètement aléatoire, euh, et qui force les anciens méchants euh, des, des précédents films à s'allier à babouiner, parce que bon, tout le monde devient gentil dans cette putain de saga, et comme tout le monde n'est jamais mort et finit par revenir, c'est, c'est, c'est une règle dans Facing Vous ne pouvez pas euh, rester euh, mort Vous reviendrez d'une manière ou d'une autre Même si vous le voulez oh, pas tu, tu, tu parles de Marvel c'est pareil Oui voilà mais bon euh, Alors c'est indigent voilà, sur le plan narratif Indigent sur le, 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 le plan technique Même si Louis Le Terrier Bon il a pu faire des choses plus ou moins sympathiques moi, j'ai... C'est un bon technicien on peut pas lui enlever voilà, Moi j'ai un peu d'affection pour euh, pour. Pas euh... le premier elk le premier moi pour, les, pour le choc des titans je, quand oh. je compare à, à ce qui se fait actuellement voilà et c'est surtout qu'il a fait la série euh, Dark Crystal où euh, il a réalisé ah. la plupart des épisodes où là pour le coup c'était, moi j'y, j'y croyais pas du tout en cette série et finalement c'est euh, une des rares préquelles euh, pour un film aussi enfin un film culte où pour le coup c'était, c'était plutôt bien foutu donc parfois c'est un bon artisan puis alors, parfois il se vautre comme d'une merde comme sur ces films insaisissables qui sont des... des... Saloperie, mais. Il avait juste fait le premier, c'est insaisissable. Ouais, bon, voilà, c'est. Ok, pas terrible, hein, cela <rire> mais. <même. rire> ils se vantaient en promo comme quoi les tours de magie ont... oh, avaient été faits oh, en vrai. C'est une c'est ça. horreur, insaisissable. Que les, que les tours de magie oh, avaient été oh. faits en vrai, alors que c'est bourré de CGI. Et en plus, il nous fout José Garcia dans une des scènes Enfin, bon, l'enfer absolu. José Garcia, quel, 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 quel dieu. Voilà, bon. Quel euh, voilà, mais voilà, donc que dans. Euh, phase... alors, notre Robert Donnet Junior National. Ouais. Hein. <rire>
2: ouais. Tant qu'on parle de dieu, justement, est-ce que c'est pas le moment où on parle de notre sauveur. Euh, ah, notre Dominique dieu de rédempteur,
4: oui, oui. Parce qu'en gros, tout le, tout le film tend à nous présenter Dominique Toretto comme notre sauveur. Voilà. Je dirais
2: même Vin Diesel comme notre
4: sauveur. Vin, Vin <rire> Diesel, là, oui, Linné, Monsieur Patate, vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est <rire> vrai qu'il y a, comme tu le disais, il y a toute une rhétorique autour du film. Et je pense que c'est ce qui a dû motiver le départ de Justin Lin, qui a dû se dire « c'est bon, on arrête les frais, euh, le mec est en trip total ». Mais effectivement, il y a toute une rhétorique autour de sa croix euh, qui file euh, à différents personnages. Euh, cette croix qui finit toujours par lui toujours revenir, alors que les personnages euh, traversent euh, quasiment toute la, fin, son quatre coins de la planète. Ce qui, déjà en termes de déplacement, pose beaucoup de questions. Mais bon, comme j'avais dit, le scénario, euh, on, s'en, on s'en fout. quoi. Et puis euh, même, euh, Monsieur Sauve le Vatican dans une scène qui renvoie complètement à Rocket League et ce qui est marrant c'est que justement Rocket League, et, Rocket League est partenaire du, du film j'ai découvert ça récemment euh, je trouve ça incroyable il sauve le Vatican alors que tout le monde dit que c'est impossible mais il le fait euh... pas Tout ça fait 4 ou 5 films qui font n'importe quoi avec des voitures oui, oui. La, la scène du Vatican alors je vais essayer de vous la décrire c'est compliqué parce que même quand on, même si vous la voyez c'est compliqué de comprendre ce qui se passe à l'écran parce qu'en gros c'est une horreur indicible de Lovecraft
1: là, la scène voilà. en fait.
4: <rire> Vin Diesel fonce vers le Vatican donc il y a le pont avant le Vatican il voit une grue. En fait, il y a une boule. Une boule géante qui est une bombe nucléaire qui roule vers le Vatican. Donc, euh, Vin Diesel bon. veut, euh, veut, veut dévier la boule. Autant euh... la laisser tomber. Hein. Voilà. <rire> Pas le problème. Hein. Et en fait, il voit que sur le pont, il y a une grue à côté. Donc il y a qu'est-ce... des Suisses qui gardent quand même. <rire> enfin, c'est un <rire> <nos> voisin. Hein. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais il voit que sur le pont avant le Vatican, il y a une grue. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce gros narvalo Il défonce ce parapet du, euh, du, euh, du, euh, du, euh, du pont pour taper le cul de la grue. Ce qui fait que ça fait comme dans un flipper, ça envoie la boule, mais dans le tibre. Oh, non, et lui, pas, en fait, il est dans, bah, dans, dans, dans les airs pendant au moins 5 bonnes secondes. Hein, mais il arrive dans les airs à redévier sa trajectoire pour réatterrir sur le pont. Voilà, c'est pour dire le, le degré d'exigence en termes de fabrication, d'imagination. désolé, mais moi, ça me donne envie. Mais en fait,
2: c'est ça la force de ces blockbusters, c'est qu'il ne faut pas se battre sur le plan de c'est complètement con, parce On que plus que c'est, con. c'est con, plus les gens vont se dire « Oh putain, c'est tellement con, il faut que j'y aille. » C'est ça, en fait, notre faiblesse. Ah mais
4: le, le problème, c'est que, tu vois, y a, on, tu parles justement de, de, de Vin Diesel, euh, Dieu Rédempteur et tout, voilà, il sauve le Vatican, mais surtout qu'en fait, on passe son temps à le, l'assimiler à un saint. Mais vraiment, c'est que c'est saint toreto saint Dominique, et quand même, à la fin, où Jason Momoa lui dit, si tu veux devenir un saint, t'as deux choix, soit tu mets en martyr, soit tu fais un miracle. Mais qu'est-ce qu'il fait Il fait un miracle, il roule à la verticale sur un barrage qui fait 100 mètres de haut. Et je... Normalement, on dépose des armes, quoi. Puis en plus, l'autre avec son Marcel et tout. C'est ce qui est très marrant, c'est qu'il a 55 balles et il est entouré de, 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 de mecs qui ont 40-30 ans, qui sont dans la force de l'âge, qui sont, mais alors, dopés aux hormones, les mecs, c'est des montagnes de muscles, c'est n'importe quoi. Et du coup, je pense qu'il a un petit complexe. Donc pendant tout le film, il force sur ses bras, donc il des grimaces pas possibles. C'est vraiment, mais à regarder, c'est fascinant, quoi. Et puis surtout, il en a plus rien à foutre. Il n'a a plus rien à foutre, alors Mathias, euh, t'as pas retenu ce, ce passage-là, mais il y a un moment où il est euh, capturé, euh... alors autre scène incroyable, il est capturé à Rio par euh, un super flic d'une agence secrète, je sais pas quoi là, qui lui balance, ah, tu sais Dominique, euh, t'as arrêté comme ça, c'est bien trop facile, c'est comme monter le Mont Everest avec un ascenseur. Ok, le mec se compare au Mont Everest, hein, voilà. Et dans cette scène-là, pendant tout le moment où le mec le, le débattait son, 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 son petit truc là, on sent que Vin Diesel se fait chier, et à un moment donné, il regarde la caméra. Il fait un regard caméra à la boutique. Et ils ont gardé la prise. Et ils l'ont foutu dans le montage final. Je trouve ça, mais... Fantastique Et après ça, le mec soulève une bagnole à la force de ses bras. La bagnole, elle doit peser au moins 3 kilos. Il la balance sur Jason Momoa. Et je suis là, mais... Je regarde le portable et ça fait qu'une heure que le film... Euh... Enfin, ça fait quoi Ça fait une h 30 il reste encore une heure en est derrière ça. Est-ce que t'avais aimé les 7-8-9, notamment Le 8, le 8 m'avait fait rire. Pour le délire avec Dwayne Johnson et John Statham, quand ils défoncent sa prison... Ça, ça m'avait fait rire. Après, j'ai trouvé ça absolument nul. Mais, mais non. Euh, pff, moi, je trouve que c'est une saga qui, ça fait, ça fait c'est le dixième film. Déjà, je trouvais que le premier était, enfin, le, le premier, est très. Ah, mais le, le premier, premier. Maintenant, tu le regardes avec une bière un samedi soir. Euh, voilà. Ah, bien sûr. En même temps c'est un film sur du tuning. Euh, oui, et des oui, gens oui. qui font des courses de voitures. Et et évidemment, la tu le regardes la avec la une, une bière, en bière, en bière
0: en à un moment donné, on n'est pas devant le. On est sûr qu'on n'est pas devant un film d'intello quoi. Mais, euh, mais non. Alors, le premier, le premier, à ce côté très kitsch. Euh, pile début des années 2000 où les gens sont disent ouais, n'importe comment ouais. ça met des disquettes Marfell, dans les ordinateurs bagné avec des néons euh... des néons sur les bas de caisse ils mettent bien, des disquettes ils mettent des disquettes dans leurs ah ordinateurs c'est les four le speed c'est les four speed c'était super et puis il y a la course poursuite oui, c'est le même monde on est d'accord il y a la course poursuite avec le camion qui est ouvertement une référence à Mad Max dans Fast and Furious 1 où tu là genre ah mais attends pour
4: Mad Max. Et c'est tellement drôle il y a un petit retour de ça un passage où ils sont à Rio où ils refont des courses de rue ah puis en plus alors là attention ça faisait trois films où l'évec s'était un peu calmé sur la représentation de la femme. Alors là, craquage complet, on a le droit à 3 minutes gratuites où lui est taillé film des culs de meuf. Voilà, 3 minutes avec du reggaeton à fond. Et t'as, tu vois, qu'est-ce qui se passe Après, il y a Jason Momoa qui débarque dans, sa, dans son costume mauve satin avec des couettes qui balance des conneries. Euh, et j'étais là, ah, mais quel enfer, mais arrêtez c'est, c'est, c'est dur 2h30, ça a coûté 340 millions de patates. Et on se demande où passe ce pognon parce que les VFX sont absolument immondes. Il n'y a plus aucun sens de la gravité ou de de, 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 de toute. Enfin, quand on les, ba... fin, les. bagnoles volent maintenant. Quand, à la fin, quoi, ils du, du, quand ils tombent du sur le pont, qu'ils éclatent euh, deux. Le o... barrage. Ah, le, bah, le. barrage, même <rire> le pont. Quand ils tombent sur les bagnoles après qu'ils éclatent deux hélicoptères et plus. Est-ce on... qu'on
2: a parlé du moment où il s... Vin Diesel se fait larguer par un avion dans sa bagnole c'est ça, et, ça, et ouais. arrive sur il le. Il éclate ah, c'est deux si bagnoles,
4: mais ouais. Et puis après, il se fait faire à tel moby dick par deux hélicoptères, et puis ils éclatent. Elle puis... est. Elle est sacrément solide, amuse Mustang. Et oui, quand puis pour faire avaler la pilule on te fout de Jason Momoa qui commande ça et qui fait « Oh, c'est incroyable ce qui se passe !» oh, Pitié Moi, je te laisse parler parce que là, je, 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 je vais pas ça m'arrêter. Marche. Je fais une petite pause. Alors, je...
2: <rire> je sais pas trop par où commencer. J'ai un sentiment bizarre avec ce film. En fait, j'y suis allé en me disant que ça va être la fête du slip. Spoiler, ça a été le cas. Mais je trouve ça presque marrant de voir à quel point ce film va aux limites de tout, a commencer probablement par ma santé mentale, mais il va aux <rire> limites de tout. Alors... Je vais évacuer ça maintenant parce que c'est vraiment le truc qui va le plus euh, chafouiner. Oui, Vin Diesel a un complexe de Dieu. C'est <rire> absolument évident. Il y a probablement 4 à 5 séquences dans le film où il n'y a même pas débat. Et il y en a beaucoup d'autres où, si on se surprend à, euh, à avoir lu la mauvaise page de la Bible, on se dit mais merde, mais, mais oui, tout fait sens. Donc oui, Vin Diesel se bat avec des crucifix et il les donne aux gens. Oui, euh, la chier de personnages secondaires parle de lui comme si c'était Jésus et comme s'ils étaient ses apôtres. Tout le monde vous incombe non pas à avoir confiance en lui, mais avoir foi en lui, parce que quand même, et, euh, et oui, il produit des miracles, oui, il est prêt à mourir en martyr, c'est ça Vin Diesel, et c'est hilarant. Mais ce que je trouve encore plus hilarant, mis à part le fait que Vin Diesel est complètement en god complexe pendant tout le film, c'est Jason Momoa. Alors je sais que toi Mathis, ça t'a pas convaincu, Jason Momoa s'est tapé Alors une barre a, monumentale a, a, a dans ce
4: film. soit il s'est vraiment tapé une barre et qu'il est extrêmement cynique, soit, c'est ma théorie, il y avait un max de coke sur le tournage Genre et qu'avant refus... chaque non.
3: prise, il mettait sa tête dans non, le saladier.
2: Je, je suis certain que Jason Momoa a approché le rôle en se tapant une barre monumentale.
3: Alors les deux en sont gros, pas incompatibles. Ce qui est très ouais. drôle,
2: c'est que pendant les deux ou trois premières scènes où Jason Momoa apparaît, il a un visage extrêmement fermé, il a un énorme costard et il a vraiment une tête de mafieux brésilien comme dans le 5. Euh, parce que
4: je crois c'est le que... fils du bad guy du 5. Exactement, ouais. c'est
2: le fils du bad guy du 5. Pendant les 10 à 15 premières minutes, il essaye d'avoir ce jeu vraiment à la vie Diesel, Visage <rire> fermé, pas un sourire. Et en fait, après, il le désarçonne complètement. Et pendant tout le film, certains diront qu'il cabotille. Mais moi, je trouve qu'il s'amuse. Il arrive avec des chemises froufroues, il lâche la tête des gens, il, va, il, va, il se fait les ongles avec des cadavres et il est il vous parle de ballet et il se tape une barre. Et c'est hyper drôle de voir les deux cohabiter parce que d'un côté, il y a Vin Diesel qui a un c'est visage constipé. Plus fermé. Pour... Exactement. Vin Diesel constipé qui est en train de se dire Putain, tu le fais, t'écris ta légende, bordel, tu le fais, merde. <rire> et à côté, il y a Jason Momoa qui est conscient qu'il a pris un chèque. Et là, il sort la chemise, il est pareil pour aller danser le flamenco, mais c'est le méchant du film. Et c'est super drôle. Jason Momoa, c'est ce qui m'a gardé pendant deux heures et demie dans cette salle. Donc vraiment, ça a été le, le plus drôle possible. Mais
4: après, il fait quand même des trucs what the fuck, genre. Mais oui est... mais, non, mais tu du coup, tu l'as vu en VO
2: Euh... Attends, je l'ai vu en VO... Euh, Oui, je l'ai vu en VO.
4: Parce qu'il a découvert un mot, je pense c'est enchanté et du coup il les balance ah, à oui, toutes les okay. sauces enchantées c'est ça c'est, ça, en c'est son contexte. Contexte.
2: mais Jason Momoa il a un truc presque queer dans le film non, oui. il y a des moments non, où mais... oui il est en mode enchanté et il vous parle de ballet avec ouais. une chemise en satin rose. Ah, un
4: moment, il fait une et très belle c'est... imitation de Mario aussi quoi il saute de sa tour et qui va chercher sa belle en mode here we go et et il est il est est vraiment est comme ça
2: hyper drôle il est hyper drôle et le pire c'est que c'est, c'est même pas cohérent à aucun moment c'est cohérent parce que au début il est en mode oui j'ai vengé mon père c'était le bad guy machin vous l'avez piqué sa fortune je vais vous faire souffrir et tout le film il se tape une barre à être le plus à côté de la plaque possible. Mais moi, ça m'a charmé. C'est vraiment. Euh, il, il a réussi, quoi. Il a réussi, impensable. Euh, bon, ça, c'était le bon côté. C'est ouais. le moment <rire> où on ferme les yeux et on voit des couleurs. Euh, le cool. reste, le problème, c'est qu'il y a une chier de personnages secondaires et honnêtement, on n'a rien à foutre.
1: Ah, Ludacris euh, et Tyres
2: ta... ah, Gibson, Gibson, c'est pas possible. Hein. Là, il faut vraiment, faut, faut les arrêter ou faut les enlever du film. Toutes leurs séquences sont chiantes. Tout, enfin, je vais dire leur arc narratif, mais euh, ce serait quand même, faire, euh, ce serait donner de la confiture au cochon d'appeler ça un arc narratif. Leurs discussions à la con, qui sont moins intéressantes que mes cinématiques de JRPG. C'est faut tout foutre à la poubelle. <rire> ça n'a aucun
4: intérêt. En plus, à moi, ils se tapent dessus, on comprend pas. Là, ils sont chez à hacker. Ils sont con là. comme un Le petit bouffe un space cake, il fait... qui...
2: Tout est con comme un emballé. Vraiment, toutes ces séquences-là, il faudrait les foutre au feu. Je trouve que le film a... Euh, je dis ça en ayant vu... Euh, le, dernier, le dernier que j'ai vu, c'était Tokyo Drift, donc ça commence à dater un peu. Oh le, oui, fi- le film a le bon goût d'avoir une tête de jeu de baston euh, qui nous propose un mode histoire rigolo. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, le fonctionnement de Fast and Furious, c'est pas compliqué. Vous allez dans une ville, vous envoyez n'importe quel gentil dedans, et il y a forcément un méchant et vous avez 70% de chance qu'ils qui, qui vous pètent la gueule et 30% de chance qu'ils rejoignent la team sans aucune forme de procès ou de concession.
4: Et qui vous file un avion après.
2: Super <rire> drôle de voir en fait que c'est euh, c'est une sortie de boîte de nuit qui a mal tourné en fait. Tous les 500 mètres, <rire> il y a un mec que vous connaissez et vous savez pas si vous avez déjà pris un rail de coke avec lui ou s'il va vous péter la gueule. Bah Fast and Furious 10, c'est ça. Et, et c'est drôle, c'est drôle parce que c'est con comme un manche à balai. Voilà. Donc euh, euh. Charlie Sterone, euh, oui. Euh,
4: ah, le passage, ouais.
2: Rita Moreno et au barbecue.
4: Oh la bah, pauvre. oui. Oh.
2: Bah oui. Oh, j'avais on, de la on, peine On passe bouée, de Spielberg hein. à Fast 10 ah ouais, le non, barbecue. Mais...
4: Quand, en plus, elle fait un câlin à Dieu, tu vois. Vin Diesel. L'autre, il a ses gros bras. Ah ouais, Abuela. Oh là, ah ouais. <rire> là, là là.
2: Brie Larson. Bah,
4: après tout. Ah, elle, elle a pris un sacré check. Pourquoi hein. pas Magnifique taille bleu. Alors, elle, a débout, elle déboule à Rio avec, une, avec, une, avec un M4 à se tirer sur tout le monde. Tu me qu'est-ce que tu fous là T'étais pas au pôle Nord avant, toi Jason Statham. Bah. Euh, on
2: régale, là et Évidemment, il y en a d'autres, mais euh, je peux pas tous les révéler parce que ce sera enlevé l'un des intérêts les plus, les euh, plus John, grands
4: du film. John Cena, euh, qui était le gros bad guy du précédent, là, qui se la joue en mode euh, euh, rigolo, euh, qui, qui fait des blagues au fils de Vin Diesel, et puis qui sort un des, mo- un des trucs les plus what the fuck du film, où en gros, il raconte que voilà, quand mon père est décédé, euh, j'avais peur de prendre la voiture. Du coup, j'ai pris le bus. <rire> J'étais, attends, c'est quoi le sous-texte C'est-à-dire que le bus, c'est pour les sous-hommes, mais que les grosses bagnoles, c'est pour les gros mal alpha, les alpha hein les grosses bagnoles qui ont le bilan carbone d'un pays du tiers-monde, quoi. Il est simplement traumatisé par son accident de voiture. Ah ouais, et puis alors après... On hein, n'ose plus conduire. Quelques secondes après, là, il est, euh, il est en train de balancer les roquettes de sa voiture qu'il a tuné. J'étais là, ah, mais qu'est-ce qui se passe mais c'est ça ça pas. A là aucun... comme ça vous me décrivez un truc qui m'a l'air absolument formidable ça n'a aucun sens
0: mais c'est, vraiment mais... Euh, c'est, c'est le sens de cette saga hein. c'est, euh, Mathias toi tu t'es arrêté au 3 mais du coup le, on va dire jusqu'au 4 voire 5 ça avait encore un petit peu de, de, de sens et de, et de réalisme et ensuite plus ça va plus c'est parti bon, en sucette complet euh, entre le, le 6 encore ça va, le 7 où, euh, c'est dans le 7 où ils sautent, ils sautent des tours de euh, building Dubaï, en là. building ouais. ils sautent de building en building à Dubaï la course poursuite avec un sous-marin euh, le 9, ils vont dans l'espace. Euh, là, bon, ils roulent sur des... Sur, ouais,
4: ils, euh, roule, ils roulent sur des bagnoles. Ils roulent euh, sur la logique. des
0: hélicoptères. Ils roulent sur la logique et le, et le, le principe de scénario. Mais, mais voilà, c'est, c'est une saga qui... Euh au début, c'était juste un délire de course de voiture tunée, et qui, qui petit à petit est, 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 devenu, est devenu du, du what de feu complet. Bah, je, pense et on a, je pense qu'on atteint un espèce de summum. Vous savez qu'on se demande à quel moment est-ce qu'ils vont pouvoir euh, redescendre, ou est-ce qu'ils vont là, essayer de faire plus. les C'est exactement jusqu'au, jusqu'au maintenant, 12, là, je, je pense. Ou ils
2: ne peuvent pas aller plus loin. Une fois que tu étais dans l'espace, soit tu téléportes des bagnoles, soit tu les fais parler comme dans les hôtels. Ah mais attends, la
4: téléportation, ils le font déjà. Vu comment ils se déplacent dans le monde entier, ils le font déjà. Ah bah clairement le bilan carbone, oui, il est là ouais. Mais, euh, mais ouais, ouais non, c'est vrai qu'on se demande jusqu'où,
0: jusqu'où ils vont aller Mais, mais euh, je sais pas, moi je trouve qu'il y a quelque chose de, de rigolo dans la manière dont cette saga a évolué C'est effectivement un truc de gros à, à voir avec une bière des chips hein, Moi c'est, j'ai, c'est j'ai, j'ai une théorie Mais, euh, mais, mais je sais pas, moi, ce, ce bordel qui, qui est devenu C'est, cette c'est un saga, super nanar C'est vraiment c'est, le voilà,
2: boss final des nanars
0: c'est, euh, Et c'est, ça c'est super C'est devenu un tel bordel de non-sens et, de, et d'illogisme Et de... de de, d'explosion parce que, euh, parce que pourquoi pas, tu tapes dans un mur et il explose. Euh, que, que je sais pas, il y a un moment où ça devient effectivement tellement euh, tel, tellement, tellement con, comme tu disais, que, tellement con et stupide que euh, c'est là, genre, ok, c'est, ça, ça atteint le
2: niveau où c'est, c'est, c'est bon, c'est redrôle, quoi. Ouais, 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 C'est comme quand t'es en privation de sommeil depuis 48 heures et que tu manges, je sais pas, genre le JT de France 3 et que tu tapes une barre, quoi. C'est, c'est con comme un vélo. C'est, nerveusement, c'est, tu tiens plus, quoi. Ça fusille probablement un truc en ton esprit mais à la fin oui c'est un nanar et il y a des moments où c'est drôle et mais après là où c'est tragique c'est comme beaucoup de nanars on rit pas avec le film on rit mais, du, du film
4: mais moi je suis persuadé qu'ils le font sérieusement et qu'ils pensent que euh, ce qu'ils font euh, c'est, c'est, ah, mais, c'est, c'est à la hauteur mais, de leurs attentes je mettrai maman à puis, couper que Vin Diesel mais, pendant chaque putain de scène ouais.
2: et en fait son, son visage ne bouge pas parce qu'il est trop focus à se dire Putain, tu le fais, t'écris ta légende mais tu là, sais mon gros. Cou- c'est qui me fait penser. Oui, mais la légende. à
4: Tom Cruise. La légende du. du, du... Ouais, mais Tom Cruise mais mais des... Tom, Oui, mais Tom Cruise fait ses vraies cascades, il est fait en vrai, sauf que. derrière... Je pense derrière, que, je il pense que ses... Vin
0: Diesel, il a conscience qu'il fait, des, il fait du, 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 du turbo nanard d'action. Il sait très bien qu'il ne fait pas. Euh, il fait Oula... pas un film des frères d'Ardenne, suis Je suis.
2: Tu l'as vu en interview Je suis pas. Du tout persuadé qu'il est conscience qu'il ouais. fait des gros nanars et que tout le monde se fout de sa gueule parce, que, ah parce qu'il a l'impression qu'il est en train de faire la dernière tentation du Christ alors qu'il fait vroom vroom voiture.
4: Je, je suis vraiment pas sûr. Il est, il est, il est sérieux, hein, dans ouais. l'interview il, est, il en parle mais en sérieux, sérieuse, il y croit son truc. Mais vraiment le mec se prend pour Tom Cruise hein, à mon avis. Hein. Parce que de toute façon Vin Diesel, mis à part Fast and Furious et euh, Prêter sa voix à Groot, il fait plus rien. À part euh, Bloodshot là, qui était un, un nanar euh, absolument horrible... Euh, euh, il fait quasiment plus rien en fait. Face enfin, à une fois où, c'est sa seule saga sur, enfin euh, c'est, c'est, c'est le seul film qui peut euh, sur lequel il peut compter. Et du coup, il mise tout là-dessus. Et euh... on, sait plus. on sait s'il revient dans la, la suite qui a été annoncée de ridicule il va faire
0: une suite là j'ai encore. Ouais, non mais Ridic, ça doit revenir. Oh, aussi, mais c'est vieux oh. ça. Je me ouais, souviens qu'il y a c'est un an et demi ou deux incroyable. ans,
2: j'avais entendu qu'il parlait d'un script qu'il aurait reçu, mais euh, là et c'est.
0: Qu'il a, il qu'il
4: y a deux trois semaines c'est ressorti comme quoi c'est bon ils allaient ils allaient ils, allaient, ils, allaient, ils étaient partis en mode Let's Go. Il euh, le retour. Bon, je euh... suis pas lui annoncé qu'il allait faire encore de Fast and Furious des spin-offs de Fast and Furious. Enfin attends le mec il est bouclé là il peut il a plus le temps pour ça. C'est vrai c'est vrai. En
2: réalité maintenant que j'ai réfléchi. Ça ressemble vachement à un film où euh, il a été réécrit à pas mal de reprises. Je pense qu'il y a dû y avoir des merdes sur le scénar. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de moments où le scénario, grosso modo, ce qu'on, la mouture dégueulasse qu'on a à la fin, c'est un espèce d'ensemble de scénettes qui ont l'air assez interchangeables en mmh. réalité. Il y a des moments où on passe de euh, John Cena et le gosse, il y a des moments où on est avec Vin Diesel, il y a des moments où on est avec sa, son espèce de troupe de clowns là. Et je pense que c'est, ça a peut-être subi pas mal de réécritures. Ouais. Et à la fin, ils se sont dit, ok, le cadre spatio-temporel et le fait qu'ils ne sont pas ensemble, c'est une facilité qui peut nous permettre d'expliquer, de passer à la trappe certains éléments, ah, et je pense que c'est pour que ça tu c'est que Tu perds ton coup, réel
4: hein. au bout de, d'une semaine de tournage Waouh. Ouais. Ouais, après, après euh, certes, et je
0: veux bien l'entendre, mais bon, sur 10 sur, sur, sur films, où ça fait 8 qu'ils ont, ils ont complètement laissé de côté l'idée d'avoir un scénario logique et, et, et bien ah, oui. écrit. Hein.
2: Ah, ça, ça, je sais pas, je peux pas le juger. je me souhaite à Tokyo Drift. Mais, super.
0: Euh, mais non, je pense qu'ils s'en bottent les couilles et que, que juste ils sont là, comme tu le dis, hein, vos voiture brampants. Bon, et, euh, <rire> et puis voilà. Hein. Et puis il y, y a un moment où moi, j', bon, je sais pas. J'ai, alors j'ai pas vu celui-là, mais euh, je sais pas, malgré tout, il y a un truc où ça,
4: mais, ça, ça reste mais, cool. Quoi. Mais t'étais vraiment tenté de le voir? Parce qu'il y a beaucoup de reggaeton, non Ah non, mais très premier degré. Je, je, ah ouais. Je...
0: ouais, ouais. Moi, je, Il y a je... beaucoup de, de reggaeton. C'est, c'est une saga que j'ai évitée pendant de nombreuses années et que j'ai, j'ai découverte pendant le, la, la première, le, le premier confinement. Où vraiment j'avais vu aucun Fast and Furious jusque-là et je m'étais dit vas-y allez bon je me fais une petite rétro Fast and Furious là de toute façon j'ai du temps à, je sais pas quoi foutre de mes journées donc euh, le autant, confinement euh... a
2: vraiment fait des, des, des rages ouais. le
0: confinement a fait des rages et du coup j'ai découvert cette truc à ce moment-là et, euh, et, et vraiment je trouve que il y a eu une évolution où les, les premiers sont cool euh, Enfin, euh, le premier est très chouette, le deuxième est un peu genre, complètement desaf-tier. Tokyo Drift est cool et, et mais genre un peu premier degré, on va dire. C'est que et, est euh, et, euh, et petit à petit, c'est, c'est devenu euh, c'est devenu un bordel euh, un bordel monstre. Mais euh, mais je sais pas, je trouve qu'il y a je trouve qu'il y a un côté il euh, un côté ouais pareil euh, rigolo quoi ou vraiment c'est là genre, on a rien à foutre et, euh, et ouais je trouve ça à un niveau où euh, ouais c'est fun quoi. Et donc ouais non Fast and Furious 10 là ça a l'air d'être évidemment un un non-sens complet, un bordel stupide mais euh, ouais, non non, ouais, je suis vraiment tenté parce que je suis convaincu que j'ai passé un bon moment devant moi ouais, si tu veux, j'ai adoré le, le, la suite de 300, hein. euh, Alors, 300 naissance d'un empire, je trouve ça formidable après à quel point c'est con à la race, c'est stupide après, mais c'est, que c'est pareil, c'est à un tel
4: niveau de, 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 de stupidité que ça en devient cool quoi y a t- fin, finalement il y a très peu d'action dans le film, hein. il passe beaucoup de temps à parler hein. Il y a quand même des gros moments où c'est très creux, où y a le rythme s'effondre.
2: Ma mémoire est brouillée en non, fait. Non, Mais j'ai, j'ai, j'ai du mal à me souvenir de ce qui s'est passé pendant ces 2h20. Parce que moi, est-ce, je... que j'ai été en... est-ce que j'ai vécu un miracle ou une expérience religieuse Est-ce que j'ai ah. vécu une transe est-ce, est-ce que finalement je ne serais pas l'un des premiers croyants de La, la du création d'un nouveau monothéisme
4: Bah, Voilà Peut-être. Hein, ah, c'est vrai
2: que vu la gueule du film, c'est clairement un monothéisme. D'ailleurs, c'est je me faisais la réflexion dans ma tête à l'instant, mais ce, ce genre de film, il gagnerait vraiment à avoir. À être moins Vindizalo centré. En fait, juste à être moins centré sur un protagoniste qui est considéré par tout le monde comme Jésus parce que on a dit en déconnant que c'était marrant parce qu'il est traité comme tout le monde par un dieu. Mais il y a vraiment des scènes où je suis en mode, ouais. oh les gars, vous abusez quoi. Genre, t'as beau être famous en Amérique quand tu vas à Londres, quand tu vas au Brésil, tu fais deux pas dans la rue et que les mecs sont en mode, oh là là, c'est le fameux Dominique Toretto. <rire> mais enfin, je veux dire, vous voulez, pas, vous voulez pas payer un mec pour le sucer devant moi tant qu'on y est en fait Enfin, je veux dire, il y, y a tellement de scènes où t'es en mode, mais. Mais est-ce que c'est Vin Diesel qui a demandé à, ce que, à, à se faire astiquer comme ça dans, dans l'écran ou c'est... Qui a rajouté ça Pourquoi Ça ne sert à rien.
4: Bah, apparemment, c'est partout là que... la bouille entre lui et Edwin Johnson. Hein. Et, et,
2: et, et ça perd vraiment... Ça perd toute authenticité là-dessus. Et en fait, on ne peut pas et cette fois je suis vraiment au premier degré On ne peut pas apprécier le personnage de Vin Diesel On est obligé de se foutre de sa gueule et de le trouver pitoyable Parce qu'on a vraiment l'impression que Vin Diesel C'est ce mec qui roulait des mécaniques en soirée Et où tout le monde était obligé de lui dire Ah ouais t'es vraiment trop fort Parce que sinon on savait qu'il allait, qu'il allait, qu'il allait, qu'il allait, qu'il allait chier une brique Et qu'il allait faire chier tout le monde <rire> Donc, du coup il est là au milieu de la pièce Tout le monde la stique, Et on se dit mais enfin je veux dire euh, Les autres personnages ils pourraient peut-être être intéressants là. Nathalie Emmanuel, Song Kang Vous, vous voulez pas faire un truc
4: Même euh, ça, du coup son ex-belle-sœur Qui jouait par Daniela Mielkor. Quand ouais, ouais, ouais. il débarque à Rio, et moi je me dis putain, il va la draguer le connard, il va la draguer Parce qu'à un moment j'ai vraiment cru qu'il allait la pécho, hein. Quand il la regarde et tout, je me suis dit, et ça ah. va être... Il manque
2: être... la référence nécessaire parce que je me bah, suis arrêté en, à Tokyo en, Drift, en, en Mais gros, j'ai compris qu'il y avait un lien entre... Ouais euh...
4: parce qu'en gros là, la mère de, 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 de son fils, c'est sa sœur, cette meuf-là. Et je me suis dit ah, attends, vas-y le mec il déboule là, <rire> allez il en a rien à foutre
2: Mais ouais, je trouve que c'est un film qui est assez difficile à, à approcher quand... On... Alors, il y a des gens qui seront méga fans de Fast X Mais honnêtement je pense que les gens Qui, vont, qui sont des aficionados de Fast Franchement à partir du moment où il y a une diesel Des bagnoles et 300 millions de dollars vous allez tout apprécier Donc franchement allez-y les yeux fermés Mais je trouve qu'avec un peu de recul C'est un film qui quand on le regarde au premier degré Et qu'on se dit pas je me tape une, je me tape une barre Et je me tape une bière surtout mais
0: c'est, c'est impossible de regarder ça au premier degré C'est, c'est impossible. Bah. Personne ne peut faire ça euh, Ou alors Je me sens toujours, toujours quand même espoir,
2: mal à l'aise quoi. de savoir Qu'un objet aussi cynique, un produit aussi cynique fait du pognon. J'ai quand même l'impression que je mets une pièce dans une machine en oh oui, les tenant a... les aboutissants me dégoûtent. C'est
0: appelle ça le cinéma américain. Hein.
2: Oui. Je trouve qu'on atteint quand même un certain sommet de cynisme. J'ai vraiment l'impression que, je parlais d'un, d'un mode histoire d'un jeu de baston, je pense qu'on pourrait dire avec un peu moins de bienveillance que c'est juste une façon de faire des Avengers avec des voitures qui font brume, quoi, Littéralement. On ramène tout le monde et c'est parti. Il y, y a vraiment ce côté-là.
0: Euh, merci en tout cas pour euh, ce, ce long retour sur, euh, sur Fast X. Euh, voilà, je pense que comme tu l'as dit euh, Mathias, si vous êtes aficionados de, de la saga, bon, vous pouvez y aller sans, sans trop de soucis. Euh, bon, sinon sachez que vous allez voir... Hein. Un joli, euh, un joli bordel, quoi! Et, euh, <rire> et une belle merde, selon, euh, selon Matisse. Euh, merci du coup, Mathias et Matisse, pour ce retour sur, euh, sur Fast X. Euh, qu'est-ce qu'on fait avant de, de revenir vers toi, Julien et la Combucienne? Est-ce qu'on se refait une petite pause musicale? Il est 20h29, 20 oh, oui. toutes les demi-heures, c'est à peu près le, le temps normalement. Euh, je pense qu'on va faire ça. On se fait une, une petite pause musicale et, euh, et ensuite on revient vers toi, Julien. On va faire un petit coup d'œil dans le rétro avec la Combucienne de, de Louis Malle. Et puis, et puis le contexte. Un pour autre univers! <rire>
1: Notre univers effectivement euh. Euh, Qu'est-ce qu'on s'écoute du coup Quentin euh, Living Caladan de euh, Hans Zimmer Pour Dune évidemment Un plaisir
0: forcément Et on se retrouve juste après dans time Ciné time ciné les 20h31 minutes sans transition après avoir parlé de Fast and Furious on mmh. va parler de Louis Mal voilà, petit sas de décompression. <rire> Soyez prêts, euh, on enchaîne c'est aussi ça, la, la magie de petit infini. Euh, Julien, tu veux nous parler de, de ce film-là déjà, déjà pourquoi et ensuite, ensuite qu'est-ce que tu en as
3: pensé, qu'est-ce que tu vas nous dire dessus Alors déjà, petite euh, bah, chronique rétro euh, à mon habitude. Là c'est la deuxième partie de la rétrospective de Louis Mal euh, qui passe au tape-castille. Donc j'avais déjà fait une partie de la, de la première partie en parlant euh, du souffle au cœur et de revoir les enfants. Donc si vous êtes coutumier de l'émission, euh, vous m'avez... J'avais déjà entendu parler de Louis Malle et de mon amour pour ce réalisateur, de cette découverte incroyable. Et donc là, je vais vous parler de Lacombe Lucien. Et euh, donc euh, ce film est très représentatif, est très important pour Louis Malle, puisqu'il euh, y a eu une polémique, il a été obligé de s'exiler aux états unis euh, Voilà, donc il avait déjà fait polémique avec euh, le souffle au cœur en parlant de l'inceste. Euh, là, euh, il a touché un sujet bah, très ambigu, qui est euh, la collaboration française. <rire> voilà, donc... Euh, 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 il l'a dit. Il l'a <rire> fait. Donc vous allez suivre euh, dans ce film Les Aventures de, de Lucien, qui est un jeune de, d'une vingtaine d'années, euh, qui vit dans un petit village du sud-ouest. Et euh, pendant la période de l'occupation, euh, il va vouloir devin- rejoindre la résistance. Euh, voilà, vouloir rejoindre le Maquis, il va se rapprocher de son professeur euh, d'école qu'il soupçonne à raison euh, d'être le chef euh, d'une petite d'un petit groupe de, de résistants de Maquisards. Et euh, le prof euh, va lui va refuser qu'il rejoigne déjà parce qu'il lui dit qu'il est trop jeune et un peu pour le préserver quoi, préserver la jeunesse. Ne, c'est, c'est quelque chose de dangereux, voilà, d'être résistant. Il faut le rappeler. Mais euh, Lucien est un enfant euh, déterminé. Qui, a, qui est très courageux, qui est, lim- qui est même inconscient, voilà. C'est, il, a, il a vraiment une forme un peu euh, bêta, où il ne se rend pas compte euh, des séquelles que peuvent amener ses actes. Et euh, très déçu de ne pas être pris euh, dans la résistance, il va euh, faire la rencontre euh, de collaborateurs, euh, de collabos, tout court on va dire, c'est plus clair. Il va faire connaissance de la Gestapo un soir en rentrant chez lui, euh, en bravant le couvre-feu, Et euh, du coup, euh, il va tomber dans un un espèce d'interrogatoire assez malin. Surtout, c'est en gros, tiens, bois un verre, ici on est sympa, on est cool, machin, parle-nous un peu de toi, parle-nous un peu de de, de ta vie au village. Et là, bah, sans faire exprès, Lucien va dénoncer son son prof. Voilà. Et ça va être terrible, ça va être le début de de son histoire. C'est-à-dire qu'après, Lucien va devenir euh, un homme euh, de la police allemande. Voilà. Euh, Jeune. Déterminé, peur de rien, on va tout de suite l'habiller avec un beau costard, un beau béret, une une mitraillette et euh, il débarque et euh, il fait peur à tout le monde quoi. Et donc il est très représentatif de cette époque. Euh, ce qu'on reproche euh, évidemment à Louis Malle, c'est dans ce film typique de ce que fait Louis Malle, c'est-à-dire de ne jamais prendre parti, et ben là, voilà, il a payé de pas ne pas prendre parti, parce que bon, ben là, c'est un sujet, euh, quand on fait un film, quand on est réalisateur, on a des devoirs, un peu. Voilà. et donc là il avait le devoir de prendre parti et il l'a pas fait, donc ce qui fait qu'il il banalise un peu euh, euh, cette époque, voilà, il banalise finalement le, le, le nazisme, voilà, par, par ce film, même si c'est beaucoup plus subtil que ça, hein. ça reste quand même Louis mal c'est, c'est, c'est ça, c'est au, c'est au Karcher, si je peux prendre l'expression, c'est au lance-flamme, mais toujours feutré, voilà. Toujours subtil, toujours intense, mais à la, fois, à la fois intense et à la fois épuré quoi. Donc euh, voilà, Louis Mal est très fort et ça a lieu, ça, ça donne lieu dans ce film à des scènes euh, très puissantes euh, justement euh, euh, comme par exemple euh, la relation qu'a euh, Lucien avec un tailleur juif euh, français donc qui est en France, qui a échappé entre guillemets à la rafle puisque il euh, il, il a des relations avec la, la collaboration et qu'il devient le tailleur de ces espèces de mafieux. Lucien va entretenir une relation avec lui. Évidemment, le tailleur va être obligé d'ouvrir sa porte, voilà, pour éviter le, le pire à ce jeune garçon qui arrive souvent avec, euh, avec de l'alcool dans le sang et euh, donc qui, ça donne lieu voilà, à des situations euh, très très euh, tendues, très malsaines. Et euh, on, a, on a presque de la peine pour, euh, pour Lucien qui est un peu une coquille vide. C'est un jeune qui ne sait pas, on lui a pas appris où était le bien, où était le mal. Euh, il fait partie un peu de ces lupens, ce qu'on appelait c'est des, c'est, c'est une, une classe ouvrière qui euh, n'a aucune conscience politique et qui va de toute façon se ranger du côté du plus fort. Voilà. Et euh, c'est ce qui s'est passé euh, pour, une grand, pour une certaine partie de, de ces gens-là euh, pendant l'occupation, c'est que ben, voilà, euh, Pétain représentait euh, le plus illustre des Français, euh, il a été élu à 90%. En bref, voilà, et Louis Mal dénonce toute cette période vraiment de façon brute, voilà, euh, sans, sans prendre de pincettes. Et le fait d'une manière toujours fidèle à lui-même, c'est-à-dire que sans concession et sans prendre parti. Ce qui donne lieu à un film euh, ben, très grand, un chef-d'oeuvre, quelque chose d'époustouflant, évidemment en, en sachant très bien quand même, en ayant aussi une, un peu de recul, voilà, une, une seconde lecture, mais euh, vraiment quel film Et euh, quel, on, on arrive à s'attacher à, à ce personnage de Lucien, et, euh, et d'ailleurs ce, ce tailleur euh, juif, Très, très noble, qui a beaucoup de charisme, après une discussion avec lui, lui dira ⁇ Je n'arrive pas à te détester, Lucien ⁇ Il lui dira ⁇ Alors que tout les sépare et qu'évidemment, il y a des, des enjeux extrêmement forts entre ces deux personnes. Et euh, c'est, cette réplique, euh, vraiment, euh, cristallise tout le film. Euh, et donc, je ne spoilerai pas, puisque donc il passe ce mardi au Tap Castille à 18h. Si vous ne connaissez pas Louis Malle, euh, c'est une entrée euh, en matière euh, vraiment euh, brute de pomme. Vous rentrez dans l'univers Louis Mal directement par euh, la, la polémique qu'il a créée, qui lui a valu son exil aux états unis mais en tout cas, voilà, euh, toujours, euh, voilà, en tout cas, irréprochable dans, ce, dans son talent. Voilà, Louis Mal est un réalisateur extrêmement talentueux, il le prouve encore une fois dans, dans ce film.
0: Merci Julien du coup, pour ce, ce retour sur, sur La Combe Lucien de, de Louis Mal. Comme tu l'as dit, ce n'est pas la première fois que tu nous parles de, de ce réal que, que tu suis en même temps que sa rétrospective qui est, qui est diffusée sur, sur Poitiers. Pour ce film-là, tu l'as dit, ce sera donc au Tap Castille euh, lundi, tu as dit Mardi, Mardi à 18h. 18h, voilà, pas, de, pas de bêtises. Mardi 18h au Tape Castille, La Combe Lucien de Louis Mal. Euh, merci Julien du coup, pour ce, ce retour sur, sur ce film euh, du passé, petite, petite rétrospective, euh, c'est bientôt la, la fin de, de l'émission, euh, bientôt lors du, du contest, mais euh, d'abord qu'est-ce qui passe la semaine prochaine au cinéma, de quoi on va parler lors des, des prochaines émissions, qu'est-ce qui sort le 31 mai, qu'est-ce qui vous intéresse ou pas, dites-le-moi, la sortie principale c'est quand même Spider-Man cross the Spider-Verse. Ouais, euh, spider Spider, spider,
1: Spider-Man, across spy, Spider-Man across the... Spider-Man across the spider Non mais, j'en demande pas tant, mais Spider... Euh... spider pardon. Spider-Man Spider-Man, bon ouais, c'est bon. C'est le BD, euh, c'est animé ou... <rire> c'était ça. prononcé comme ça
0: Spider-Man, euh, je pense qu'on va aller le voir. Oui, probablement.
2: Il sera dans mon top 10 des films à la fin de l'année, je le call maintenant. Euh,
0: très certainement, j'espère en tout cas. Est-ce à ce qu'on que... adresserait
2: pas un message à Jeanne quand même
1: on peut adresser un, un Attendez, message à, à Jeanne qui l'attend aussi, de la j'en doute. On suite
2: de Spider-Man to the Spider-Verse et on n'adresse pas un message à Jeanne C'est vrai, Jeanne... Il ah, qu'elle
1: soit là la semaine pro, quoi.
2: Ah mais si on n'a pas Jeanne la semaine prochaine, on se met en grève, non Eh bien, Comme le, le message d'avouer que Jeanne,
0: Jeanne qui, qui, qui nous écoute, j'en profite du coup. Voilà. Jeanne et Grégory nous écoutent. Euh, je, je les vois, on les voit par, par message sur notre, notre conversation. Ils sont là, donc on les salue, on les embrasse, bien sûr. Euh, revenez, revenez, puis Jeanne, Jeanne revient hein, pour, pour la semaine prochaine. On va parler de, 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 de Spider-Man. Faut que, faut que tu sois là, quand même. C'est vrai que c'est un peu la, la spécialiste. Ah, c'est,
2: c'est une pépite là qui vient nous arriver. En plus, les retours sont dithyrambiques. Tout le monde dit que c'est dans la lignée du premier. T'as pas dit qu'il fallait avant... pas dire
1: dithyrambique Il a dit le déword. <rire>
2: super ce mot. <rire> le mot interdit pour la critique parce qu'on s'en sert tout le temps Mais euh, j'ai l'impression que c'est le cas Tous les retours vont dans le sens que c'est dans la même trame et la même, le même artisanat que le premier Toujours plus haut, toujours plus fort donc euh, ça a l'air d'être super sur le papier Franchement sur l'air... le papier je, je rentre dans le piège mais je suis très confiant à l'idée que ça va être un super film
1: et Moi j'ai qu'un seul petit euh, truc qui me chagrine c'est que sur la VF ils ont un petit peu, euh, un petit peu merdé Il y a eu des, des, des changements de caste et tout ça de, pour mettre des stars talents à la con enfin... C'est dommage et C'est ben un le
2: débat en ce moment euh, avec Élémentaire avait la question se posait Pourquoi y a autant de star talent dans les films alors que...
1: Est-ce euh, que c'est censé ramener des gens mais... Sauf que c'est des, c'est, des, c'est des gens qui font de la merde souvent quoi J'ai toujours l'impression
2: que c'est du marketing euh, un peu au-, au dépend du film tu vois tu dis, Ah bah bon, souvent On file un billet à ce mec et on se sert du, de la portée qu'il a sur les réseaux en général Faire venir des gens, pour faire venir des gens,
1: mais j'ai l'impression bah ouais, que c'est... Mais quand ça tombe sur Spider-Man, ça casse tes couilles. Mais on <rire> si fera peux euh... me permettre d'être vulgaire.
0: On, on fera plaisir à, à, à nos oreilles, on fera plaisir à Julien, on ira le voir en VO Voilà.
1: voilà. Je... Le problème. Je je Alors, ça,
2: c'est, ça, ça c'est en
1: VO hein. Là-dessus, moi aussi, je me les ouais, films ouais, ouais, d'animation, la VF est souvent euh, est souvent assez incroyable. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Elle est
2: surtout surcotée et parfois elle donne lieu à des interprétations qui sont complètement différentes du sens d'origine entre guillemets. C'est sur GTO que ça m'était vachement apparu. Je trouve oui, que sur apparu. GTO la version française enrichit considérablement l'animation, enfin l'animé. En, en
1: tout cas, elle est surcotée alors,
2: et sous-cotée peut-être plutôt. Bah, il y a des gens pour qui elle est surcotée, d'autres pour qui elle est sous-cotée ah, étonnamment. Oui. Je, pense, je pensais que c'était universel que la VF de GTO c'était un bien précieux et un patrimoine absolu, mais apparemment des gens trouvent que ça fait vachement kitsch. Ah bah, ce qui est comme Hyper bizarre quand on parle d'un animé qui parle d'anciens groupes de bikers des années 80-90 au Japon. Quoi. Oui, c'est kitsch. Euh,
0: en tout cas, Jeanne nous dit, bien sûr, vous n'allez pas vous débarrasser de moi pour ce film. Donc, euh, donc bon, a priori, Jeanne sera là la semaine prochaine euh, pour, pour Spider-Man. Autre sortie de ce mercredi, L'Île-Rouge de Robin Campillo, nouveau film de, de Robin Campillo qui est euh, qui est assez attendu aussi je suis assez curieux de, euh, de voir ce qu'il nous réserve pour pour ce film là autre sortie euh, spéciale spécial Greg spéciale euh, Matisse, éventuellement Renfield Renfield avec Nicolas Houl- Ah oui ça, ça et me tente aussi Nicolas Cage Ça a euh, a l'air formidablement euh, créatif, ça aussi.
4: Au final, c'est pas à la hauteur du concept. euh...
2: Ça va être un film un peu méta, où il faut apprécier Nicolas Cage, sa carrière, savoir qu'il a... Il n'est pas
4: si présent présent que ça dans le film, apparemment. Bah, En en même temps, le film,
0: ça fait Renfield, donc euh, bon. En tout cas, il y a également le Croc-Mitten qui va sortir. Ça, c'est pour Greg, ouais. puisqu'il le dit Moi, je serai là pour le Croc-Mitten et Renfield. Euh, il dit également Mathis go, on y va. Donc, ça, après, tu fais comme tu veux. Euh, autre sortie de la semaine l'improbable voyage d'Harold Fry, Invincible été, qui parle de la maladie de Charcot. Au Masque Citoyenne, qui est un documentaire sur une, euh, un entrepreneur qui a fait des masques pendant la période Covid. Euh, bref, voilà, après tout, pourquoi pas. Et euh, sinon, dans le côté euh, rétro, ressorti ce mercredi en version tout beau, tout neuf d'Inland Empire de David Lynch, qui, euh, qui sera diffusé au tap aussi, d'ailleurs. Il n'y a
2: pas un docu sur Lynch qui sort en même temps, d'ailleurs
0: Si, également, il y a Lynch O's. Qui, euh, qui sort, euh, qui est un documentaire sur la manière dont le magicien Dose a infusé et a été utilisé comme, euh, comme, euh, comme appui par Lynch dans, dans l'ensemble de son cinéma, euh, qui lui je ne sais pas s'il sera disponible sur Poitiers ou pas, mais, euh, mais effectivement documentaire Lynch slash d'Alexandre Philippe, qui sort également sur le, sur, le, sur le cinéma de Lynch. Donc voilà, jolie sortie sur, sur Lynch aussi ce, ce mercredi. Euh, voilà, globalement, pour, pour les sorties de ce mercredi. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la bataille finale. Ça va être l'heure. C'est parti. C'est parti. Le Tea Time Contest, le contest, le test pour savoir si vous êtes au courant de l'actualité cinéma du moment des déclarations uniquement des déclarations d'ailleurs cette semaine euh, j'en ai mis pas mal de côté qu'en plus on était pas la semaine dernière donc, euh, donc voilà il y a du contenu on va pouvoir euh, on, on va merde pouvoir si ça sort
2: une, il a sorti une feuille, un crayon, merde, merde
0: Oh putain, il a sorti ses notes. Euh, un point par bonne réponse, évidemment, lorsque vous trouvez qui a prononcé ces mots. C'est le principe, bien sûr, évidemment. Et donc, je le précise, puisqu'il nous écoute, euh, Jeanne-Greg, vu que vous êtes oh, là merde. à distance par message, j'ai, euh, j'ai la conversation d'ouverte à côté de moi. Objectif si jamais vous dégainez avant euh, vos camarades en studio, après tout, vous pouvez remporter des points. Donc, euh, donc voilà, j'espère que tout le monde est prêt. On va pouvoir démarrer. Let's go! C'est, ah, parti. C'est, parti. C'est, parti. c'est parti. Première déclaration. Un homme blanc peut réaliser un flop à 200 millions et recommencer. Pas moi. C'est ça le problème. J'aurai une seule chance d'y arriver et donc je devrais travailler oh, deux fois, fois plus, plus deux fois plus vite je je et pour aussi, deux euh... fois moins cher. La personne qui a prononcé ça l'a dit à l'occasion d'une table ronde à Cannes sur la place des femmes dans le cinéma. Euh, non, Grégory, ce n'est pas Louis Leterrier euh, <rire> du tout. Euh, un homme blanc pour réaliser un flop à 200 millions et recommencer. Pas moi, j'aurais une seule Eva chance Longoria. d'y arriver. Eva Longoria. Ah, putain, c'est bon. Très bonne réponse. Ouf euh, juste avant Greg. Euh, Eva Longoria, bonne réponse de Matisse. Eva Longoria, actrice donc euh, de 48 ans. Ça fait euh, longtemps qu'on
2: l'a pas vu Eva Longoria, non
0: On l'a vu très peu au cinéma, cela dit. On l'a vu euh, bah, principalement dans les, dans les séries qui l'ont fait connaître. Euh, les Feux de
4: l'Amour et mmh. ensuite Desperate Housewives. Wives. Dans l'adaptation de... d'Ora l'exploratrice, voilà.
2: Ah oh oui, elle <rire> joue la, par a la mère
4: Et apparemment c'était pas mal euh, ce truc-là, parce que c'était un peu méta, donc euh, ouais. Je ne, je ne sais pas, on l'a vu aussi dans Brooklyn Nine-Nine,
0: quelques épisodes Oui, euh, quelle série, Brooklyn Nine-Nine Quelle série, exactement euh, Elle parle du coup, elle évoque Flamin Hot Qui est son premier film en tant que réalisatrice Qu'elle, qu'elle, a, qu'elle a réalisé Consacré à la fabrication de chips épicés Populaires aux états unis Voilà, c'est le, c'est le sujet du film euh, Film qui a été présenté en avant-première au festival SXSW Cette année où il a reçu le prix du public Voilà. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut Mais, euh, mais voilà, sachez-le euh, Voilà, Flamin Hot Documentaire d'Eva Longoria Sur des chips euh, je, voilà, je, à voir C'est vraiment ouais, curieux <rire> euh, En tout cas ça permet à Matisse de remporter le premier point De ce contest Deuxième déclaration J'aime cette idée de troupe On dînait tous ensemble au milieu d'un désert C'était super Red Akatem Ce n'est pas Red Non Benoît non plus ah. quelqu'un qui a tourné dans un désert mais on ne parle pas de Omar La Fraise dont on a parlé dans cette émission. Reeves. Quelqu'un qui, euh, qui travaille en ah mais non, ça c'est non. du coup avec souvent les mêmes personnes, souvent le. Philippe Lachaud. Le... Ce n'est pas Philippe Lachaud, non. Euh, quelqu'un qui, euh, qui était à Cannes. Ah Wes Anderson Greg, elle avait la réponse en premier. Euh, ah, Wes Asteroid Anderson, Asteroid exactement. Ah, oui. <rire> Greg qui écrit en bas Toi, Antoine, Antoine, oui, j'ai vu j'ai, vu, j'ai vu, j'ai finalement vu, tu avais répondu avant Matisse. Euh, Wes Anderson, à propos évidemment du tournage donc, d'Asteroid City qui était présenté à Cannes et qui sort prochainement et qui a l'air formidable. Ouais, grosse attente. Comme tous les films de Wes Anderson. Mais bon. Ce n'est que que mon avis. J'attends ça impatiemment. Oui. J'ai très hâte de le voir et de vous en parler. J'espère que ça me plaira. Vous
2: avez un problème avec les couleurs pastels et les castings avec 50 non connus C'est ça votre problème à vous euh, <rire> Après, c'est toujours les
0: mêmes. Chez Wes Anderson, hein, toujours les mêmes qui reviennent. Mais euh, mais oui, non, je sais pas. J'adore ce cinéma. Un certain Bill, souvent. Certain Bill, notamment. Bizarre. Euh, <rire> mais voilà. non très hâte, très hâte, très hâte. Euh, un point du coup pour Greg à distance. Un point pour Matisse qui avait trouvé, mais euh, un petit peu un petit peu moins vite. Mmh. Euh, Wes Anderson. Donc. Prochaine déclaration. L'épreuve de la réalisation est quelque chose d'incroyablement difficile. Le personnage que j'incarne dans le film est réellement confronté à une tornade mentale. C'est ce que Michel Gondry a lui aussi éprouvé.
2: Pierre Ninet Pierre
0: Ninet. Bonne réponse de Mathias. Pierre Ninet euh, qui évoque du coup son rôle dans le livre des solutions de Michel Gondry. Film visiblement assez autobiographique euh, sur euh, sur la vie de, de Michel Gondry. Euh, où il dit « voilà Si les gens se demandent ce que c'est que d'être dans la tête d'un génie moderne comme il y en a peu, et ce à quoi cette tempête créative dans un crâne peut ressembler, je pense que le livre des solutions est une super immersion à ce sujet, c'est une vraie aventure mentale et pour répondre plus directement à la question, ça donne effectivement très envie, j'attends juste le bon projet, celui qui me ressemblera puisque la question évoquait son souhait ou sa volonté d'un jour peut-être devenir réalisateur. » Pierre niné à GQ dans une interview d'Adam Sanchez, que euh, j'embrasse, je salue, j'espère qu'il va bien euh, salut Adam ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé mais, euh, mais il faudrait qu'on se reparle un de ces quatre anciens de, de T-Time Ciné notamment, journaliste à, à GQ désormais qui était à Cannes euh, pour, le, pour le festival, voilà, j'espère qu'il a passé euh, une, 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 un bon festival euh, en Corse à Sanchez nous dit Greg évidemment euh, un point du coup pour Mathias un point toujours pour Mathis, un point pour Greg prochaine déclaration Heureuse de voir que la palme d'or a été décernée à Justine Trier, la dixième pour la France, mais estomaquée par son discours si injuste. Ce film n'aurait pas pu voir le jour oh sans notre modèle français ah de non, financement. Putain, mais il y a tellement oui, de gens le... de
2: droite qui ont dit ça. C'est la
1: ministre de la Culture. Ouais. Comment elle s'appelle C'est pas une déjà.
2: ex-ministre de la Culture c'est, non,
1: la non, c'est la, de la de ministre de la Culture. Rima Abdulma...
0: Noël...
2: Abdulmaak.
0: Rima Abdul Malak, bonne réponse de Matisse. Ah, c'est la
2: ministre actuelle de la culture C'est la ministre
0: oui, actuelle de que, la culture qui, une a être... euh, qui a dit ça sur
2: Twitter. Ce pays, il est perdu.
0: Qui a tweeté ça.
4: Voilà. Euh, Sachant heureuse... qu'au Molière, déjà, elle avait pris une bonne tartine dans la tronche. là.
2: Oh, au Molière, c'était pas stage en mode, elle avait directement un micro Si, ouais, ouais, et... ouais, ouais, c'est,
4: ouais, parce que ouais, c'était ouais. prévu d'avance,
0: le producteur des Molières étant... Euh, en... Un copain Un copain de
1: notre cher... Ah, j'avais un mot qui commençait euh, pareil, président. mais qui se terminait différemment. <rire> ah. <rire> C'est, C'est pas en lien avec euh, la chronique de Julien <rire> euh, Non, 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 J'ai non, collabos, ça non. Ça se terminait plutôt euh. en art. Ah. Mais euh, voilà, J'ai Rima Blumalak ouais. <rire> qui
0: a tweeté « Heureuse de voir la palme d'or décernée à Justine Trier, la pour la France, mais estomaquée par son discours si injuste. Ce film n'aurait pu voir le jour sur notre modèle français de financement qui permet une diversité unique au monde. Ne l'oublions pas. » Euh, voilà. On n'oublie pas et on ne t'oublie pas, Rima
1: Abdul Malak. Mais c'est pas le sujet. <rire> Parce que bon, c'est pas le financement qui est en question. Enfin bref. Euh, bref, <rire> euh, un point du coup pour
0: Mathis. C'est son deuxième. Un point toujours pour Greg. Un point pour Mathias euh, Oui, Greg, tu l'avais, mais trop tard. Euh, prochaine déclaration. Cannes a toujours été un endroit où les gens s'expriment politiquement. Par rapport à la situation du pays, du monde, ce n'est pas nouveau. J'ai envie de tenter
2: Jean-Luc Godard, mais je sais que c'est pas ça, juste pour
0: C'est un endroit où on doit garder une liberté de penser et de parler. Je ne pense pas avoir dit des choses profondément différentes de ce que pensent les pleins de gens.
2: Est-ce que c'est pas justement Justine Trier
0: Justine Trier Ah bah oui, bon c'était, bon la... Ré... c'était la réponse ta... Personne
2: bête. l'a osé parce que ça avait une tête de gros bait. On s'est ouais, dit, c'est ah, attends, c'est euh... je préfère avoir c'est l'air stupide et pas dans pas un piège.
0: <rire> euh... « Je ne pense pas avoir dit des choses profondément différentes de ce que pensent plein de gens, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment dans les rues en France, il y a une vraie fracture profonde historique, je ne sors pas ça de nulle part. » Justine Trier à France Inter, du coup, revenant sur son, sur son discours et, euh, et les euh, discussions que ça a pu engendrer par la suite et les retours que ça a pu engendrer, notamment de alors, notamment la ministre et, euh, et certains députés, euh, sénateurs et personnalités, euh, Renaissance notamment. Euh, un point du coup pour Mathias, deux points pour Mathias, deux points pour Matisse, un point pour Greg. Prochaine déclaration. Là, je pense que dans le discours de Justine Trier, c'est un peu le. Voilà, c'est On continue. Là, je pense que dans le discours de Justine Trier, il y a clairement un fond idéologique d'extrême gauche. Je respecte ses positions. Ah, oh, bon. Qui a dit ça qui...
2: Il y a vraiment trop de monde qui a dit un truc comme ça. Il faut nous aider là, Antoine.
0: Je pense que dans les discours de Tintri, il y a clairement un fond idéologique d'extrême-gauche. Jean-François Kahn Ce n'est pas Jean-François Kahn, non. C'est, euh, c'est quelqu'un que nous, avons, que nous avons évoqué. Thierry Frémaux Ce n'est pas Thierry Frémaux, non. Pierre
1: Ninet Ce n'est pas Pierre Ninet <rire> non plus. Ça m'aurait fait mal, mais... <rire> ça,
0: ça nous aurait fait mal, mais... Euh, mais Owen. Osloun euh, Ce n'est pas Maïwenn, ce n'est pas Robert Osloun. Uh, Greg a la réponse. C'est une fois de plus Rima Abdul Malak oh. notre ah non, ministre mais... de la culture oh. le back to back euh, voilà il faut, faut toujours parler. y penser à notre à ministre qui a par la suite rajouté qui persiste et signe à BFM TV en euh, disant voilà, que dans le discours de Sintri il y a clairement un fond mmh. idéologique d'extrême gauche mmh. mais je
1: respecte ses positions si c'est pas nous c'est les extrêmes mais je respecte cependant <rire> exactement <rire> euh, j'arrête j'arrête avec Grégory
2: euh... qui est en train de se dire ah, j'aurais aimé que l'émission soit pas trop politique mais c'est en parti en sucette
0: <rire> alors ah, fallait pas me laisser les commandes hein, Rien à foutre hein. euh... <rire> Voilà j'arr- j'arrête, rive, avec, hein. j'arrête avec Trier euh, Rimab de Malak Voilà Je, je vous l'annonce Ce ne, ce ne sont pas les, les réponses suivantes Il me reste deux déclarations Et nous sommes pour l'instant à une égalité parfaite Deux pour Mathis Deux pour Mathias Et deux pour Greg à distance C'est euh, Très Égalité Également avec Greg Il <rires> fait juste le
2: CTRL-C, CTRL-V c, 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 Il écrit ça <rire> Et après il cherche sur 0. les news euh, C'est dégueulasse Ouais c'est Alors,
4: vrai On peut pas checker Ça se trouve Il fait des recherches Qu'est-ce que je fais, moi, de quoi Ah ouais, bah, Ça se trouve, pour la ministre... On est c'est tout. <rire> pour la ministre, ça se trouve, son portable, tu vois. Euh,
0: alors après, la celle que je viens de citer, c'était une vidéo. Hein. C'est, j'ai déjà mais... une vidéo, il ouais. faut, 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 faut retrouver la vidéo, l'écouter, euh, etc. Pour être un peu plus long. Mais, euh, est-ce, bref... qu'on
2: laisse, est-ce qu'on te laisserait pas continuer, lui, de t'embêter à dire des conneries
0: euh, Non, mais pas de souci. Et oh, euh, Greg... on est en avance, donc... Euh... Greg qui, euh, qui nous dit, tu lis dans mes pensées, Mathis... <rire> Mais voilà, c'est moi qui ai les commandes ce soir, donc je fais ce que je veux. Euh, il me reste deux déclarations, c'est très serré. on continue, on va faire ça vite. Prochaine déclaration, j'ai vraiment adoré faire ça. Je mettais mes cheveux de façon bizarre. Jason Momoa. Jason Momoa. Ouais. À Digital Spy, bonne réponse de... Matisse euh, J'ai vraiment adoré faire ça, je mettais mes cheveux de façon bizarre Je les relevais comme ouais. une plume d'un coq À chaque <rire> fois que j'arrivais sur le plateau, ils étaient coiffés autrement Avec des coupes vraiment farfelues Mais personne ne m'a jamais rien dit à ce propos Au bout d'un moment, j'ai affirmé que c'était ça le caractère et le look de mon personnage Et j'ai donc demandé moi-même à le jouer comme ça J'ai adoré le fait que les producteurs et même Vin me fassent confiance Tu vois, il a adoré, c'était pas de la coque C'est
2: juste qu'il a compris que c'était partant en sucette Et que c'était... voilà,
4: ouais, ça, une C'est une c'est, c'est, c'est les propos que tu tiens en
0: promotion euh, non, euh, oh je pense qu'il a kiffé hein. il a vraiment l'air de kiffé tuer. Hein. Ouais, ouais. euh, Momoa qui a dit ça à Digital Spy, euh, Greg qui nous dit horrible décalage, après avoir dit Moma, Momoa en majuscule. Il euh, n'y a pas de décalage. Mais il... il
2: donne sa vie, en fait, à, 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 à écraser son clavier en majuscule. <rire>
0: Exactement, il euh, y a un décalage de, de euh, 3 secondes. À peine. Euh, jusque... Voilà, t'es moins fort, c'est tout. Euh, 3 pour Matisse, en tout cas, 2 pour Greg, 2 pour Mathias. Il me reste une déclaration. C'est très serré, ça devrait aller... Très vite en plus. J'espère que vous êtes prêts En approchant le personnage, je me suis dit, d'accord, c'est une poupée. C'est une poupée en plastique.
2: Euh, elle putain, n'a pas d'organes. C'est pas Gattagarwick, c'est Margot Robbie Oui, Margot Roby. Bonne je
0: réponse. Plus, non. De... Ça, ça m'énerve.
2: On s'est tous pris les, les pieds dans le tapis en étant en mode, ok, c'est évident, mais faut sortir <rire> le nom là. <rire> euh,
0: c'est une poupée, c'est une poupée en plastique elle n'a pas d'organes. du stress, t'as un blocage, le nom exactement. Euh, si elle n'a pas d'organes, elle n'a pas d'organes reproducteurs. Euh, est-ce qu'elle ne, elle ne peut pas, du coup, ressentir de désir sexuel Je suis arrivé à la conclusion que non, elle ne peut pas. Euh, Margot Robbie, à propos de son rôle dans Barbie, évidemment, à sortir prochainement. Euh, troisième point pour Mathias, trois points pour Mathis, voilà, Mathis-Mathias. Après, il me semble que c'est un Vous peu faites... plus compliqué que ça.
1: Oui, mais c'est, les, euh, c'est sa conclusion. De... Enfin, bref,
0: oui de Désir sexuel et de, d'organes reproducteurs, je ne sais pas, je ne suis
1: pas assez calé. Il me sur semble, ce je ne veux pas m'avancer non plus, mais. mais Ça euh... y est, c'est un débat sur les personnes
2: intersexes désormais. Il est 20h56. Ah non, pas du tout, pas du tout. <rire> <rire>
1: Euh,
0: oui on va s'arrêter là, on va pas lancer ce, ce débat. On va s'arrêter là. Égalité du contre Matisse et Mathias, vous ne faites qu'un sur le euh, podium, sur la plus haute marge du podium, Greg avec deux points. Et derrière, voilà désolé Greg. Euh, Jeanne me dit t'as trop la confiance quand t'anime toi. Euh, oui, c'est, bon, c'est comme ça. Euh, <rire> voilà avec c'est pas mon problème oui et et, oui, et <rire> rien à foutre vu euh, et sans tape vu et sans tape exactement euh, merci merci Mathis, merci Mathias, merci Julien merci Quentin, merci Greg et Jeanne à distance merci à toi merci, euh, oui. merci, merci à, vous à tous. moi merci à toi qui nous écoutes auditrices, auditeurs des bisous, on vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Voilà, des bisous et n'oubliez pas de euh, mettre euh, dans vos pâtes de la sauce et de lait mentale. Voilà, des bisous. Salut